0: Herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Almost Daily. Etienne ist krank. Dafür haben wir wie ein viel Besseres am Start. Professor Dr. Linda Breitlauch. Hallo, schönen guten Tag. Hi. Simon, Hallo. Nils. Jetzt sitzen wir Du hast
1: rausrotzt. Nee. Das war mit
0: Gefühl. Nee. nee. Dankeschön. Tasse. Da ist nichts drin, Simon. Ja.
1: Das ist, doch eh, das ist beim Fernsehen ist nie was drin, auch inhaltlich nicht. Das ist alles Fassade. Ja, also. Gut, dass wir im Internet
0: sind. Ah. Ja. Das ist wir alles anders. Max, jetzt nochmal überlegen mit der Runde hier? Alles
1: gut. <lacht> ich amüsiere mich Mach ruhig weiter.
0: Linda, <lacht> schön, dass du da bist. Mich schön, dass du auch. Zeit mitgebracht hast. Äh, Leute kennen dich unter anderem, weltbekannt, das Video ist durch die Decke gegangen von unserem kurzem Interview auf der Gamescom und da fanden sehr viele Leute dich ganz spannend und sie haben uns gezwungen, dich wieder einzuladen.
2: Oh, das tut mir jetzt leid für
0: euch. Ja, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Hm. Und äh, du bist, und da äh, hole ich nochmal kurz aus, du bist Professorin, die erste berufene Professorin für Game Design europaweit. Das heißt, äh, du bist jetzt gerade an der Uni Trier und hast viele Studenten unter dir. Hochschule und Trier. Hochschule Trier, Entschuldigung. Also es,
2: gibt, es gibt tatsächlich zwei Hochschulen in Trier, die Uni und die Hochschule.
0: Okay, und du bist an der Hochschule Trier hm. und bringst äh, Studenten, Menschen bei, was Videospiele sind. So. Und wie sie funktionieren, gut gemacht, sehr ja. grob mhm. gedacht. Ich glaube, da kann man ein sehr stark tiefes Detail reingehen. Wir sind ja auch mhm. Akademiker, musst du wissen, allesamt. Also, Nils hat wie viele Semester äh, was so?
1: Mhm. Also, sagen wir mal so, mein Semesterschein-Ratio liegt bei 0,4. Und auch du bist ja.
3: Äh, ja, ich war lange angemeldet auf der Uni für Medienplanung, Forschung und Entwicklung. Ja, ja aber <lacht> ich habe überall geguckt, was es so für, für also ich, in, in der kurzen Phase, in der ich überlegt habe, studierst du mal, ähm, habe ich geguckt, was es so für Studiengänge gibt, die so ein bisschen zu dem auch passen, was ich gerne machen würde. Und es war der einzige in Deutschland, der diese, der schon phonetisch irgendwie so klang, da ich denke, ja, danach ist man wer. Äh, das, das, da lernt
2: man ja alles. Da brauche ich ja nie wieder was anderes studieren. Ich dann letzten die, Endes die, die Kurzfassung von diesem Studiengang ist IMM. Is M -M ist es so? Irgendwas mit Medien. <lacht> ja.
3: ja, aber das, das habe ich gesucht. Exakt, habe ich gesucht. Ja Sodass ich überall mal so drüber fahre und ein bisschen was lerne und dann aber später den Leuten großen Brand erzählen kann, was ich alles studiert habe.
2: Also ja. du bist so ein, so ein Visitenkartenstudierer gewesen.
3: Ja, ich habe ja noch nicht mal studiert. Ich hab, bin, wurde aber angenommen. Also ich, ich hätte hingehen können, theoretisch. Es gibt eine Paralleldimension, wo ich mit Summa Laude studiert
0: habe. Aber das war, da warst du ja schon bei Giga, oder? Als, ja, deswegen, es war diese <lacht>
3: Zeit, wo man bei Giga war und überlegt hat: Fuck, was mache ich mit meinem Leben? Ich kann hier nicht bleiben. <lacht> dann, weil haben wir ja einen Weg gefunden, unser Leben noch schlimmer zu machen, indem ja. wir Game One gegründet haben. Und ja. in diese Phase fiel das. Und statt Studium dann Game One. Na super.
0: Und das Absurde ist, das ist ja gerade mal jetzt ungefähr zehn Jahre her. ungefähr. Ja, schon wieder zehn Jahre. Neun, neun zehn acht, Jahre. Acht Jahre, ja. Jahre gibt Game One, also so acht, ja. neun Jahre, ja. Genau, ungefähr so. Und zu dem Zeitpunkt gab es das nicht, was du jetzt gerade mit aufgebaut hast deutschlandweit. Im Prinzip
2: gab es noch keinen Studiengang, das es richtig. Gab es, gab Rechnen, schon, es gab schon so Ausbildungsmöglichkeiten in Berlin, ne? aber es war also noch nicht als Studiengang konzipiert, sondern eher als, also es gibt auch sowas wie eine IHK-Ausbildung ja bis heute nicht, also ja. explizit für diesen Bereich, sondern die, die Spieleentwickler, die sich Leute, ähm, die Leute äh, reinholen wollen und sie ausbilden wollen, die müssen dann irgendwie sowas anbieten wie Mediengestalter oder IT-Kaufmann mhm. mhm. oder sowas, weil es noch keine explizite Ausbildung dafür gibt. Ja. Was es natürlich immer gibt, also wie in anderen Berufen auch, wo es keine Angebote gibt, ist sozusagen Studi äh, berufsbegleitende Weiterbildungsmaßnahmen oder irgend sowas, ne, wo Leute dann aus der Branche kommen und mal ein bisschen erzählen. Ähm, also das hat tatsächlich ja auch schon vorher aber gegeben. Aber es war immer privat,
0: ne? also es gab es nie staatlich, das heißt also nee. für uns, bei, bei GIGA war es für uns zum mh. Beispiel nicht drin, finanziell. Das war nicht drin, ja. dass man da dann auch noch ja. <lacht> nee. Das ist ja schon,
3: an die, man konnte ja gar keine Grundlagen sich äh, schaffen, weil, weil die, die, der Job schon an die Grundlagen, die finanziellen gegangen ist. Ja. Und da musste man schon irgendwie die Eltern nerven, dass sie Kohle geben.
0: Aber hätte es das zu dem damaligen Zeitpunkt gegeben, auch bei mir nach der Schule, dann hätte ich das gemacht, weil wir alle haben logischerweise gezockt. Wir sind ja auch in der Generation einfach, wir sind da drin geboren, in unseren Konsolen und an PCs. Ähm, und du baust das jetzt gerade auf. Und hast es auch über die Jahre mit hin aufgebaut. Du hast selber promoviert mit mhm. dem Thema Interactive Storytelling. Kommst eigentlich aus... Äh, Film und Narration, das hast genau. du selbst studiert. Ähm, und habe auch diplomiert mit, und,
2: mit dem Thema und das war schon relativ schwierig.
0: Ne? Äh, das aber das habe ich ja schon erzählt. Ne? Das, ja, aber das, ähm, gerne nochmal. <lacht> also, wie war denn die ähm, Reaktion? Was war das Thema? Wie bist du da rangekommen? Und warum wollte das niemand abnehmen zu dem damaligen Zeitpunkt?
2: Ähm, ja, die, also die Schwierigkeit war, äh, an einer Filmhochschule bist du an einer Kunsthochschule. Die ist also in erster Linie als Kunsthochschule okay. gedacht. Und Computerspiele als Thema wurde. 2001 habe ich ein Diplom gemacht, überhaupt nicht als Kunstform angesehen. Also so, wie jetzt? Das geht doch gar nicht. Ne? Und als ich gesagt habe, naja, also vor 100 Jahren, das war gerade so 100-jähriges um den Dreh rum, nicht, nicht ganz, äh, des Films, am Anfang wurde der Film doch auch irgendwie banalisiert und äh, kam auch keiner auf die Idee, das könnte eine Kunstform sein. Und erst als dann sozusagen die, die ersten Wissenschaftler und die ersten Künstler sich auch in, in Frankreich und in Russland damit beschäftigt haben, plötzlich ist es ja Mensch, Filmwissenschaft, Filmkunst mhm. ne? und dadurch hat es so diese Anerkennung bekommen. Und wenn du das vergleichst, was mit dem Spiel passiert, ist es fast identisch, nur eben 50, 60 Jahre später. Ne? Mhm. Und das macht aber, das spielt im Prinzip auch gerade durch oder das Medium Computerspieler auch gerade durch. Ähm, erstmal so die heißen Debatten, die in der Gesellschaft ja nach wie vor immer noch geführt werden, ne? von banal bis hin zu. Äh, gefährlich und alles, alles, was damit, alles, was damit zusammenhängt, aber Kunst oder etwas, wo man, was, ja was, also werde ich auch ja, oft gefragt, ist, über, was, was studieren ja. die denn dann, die Studenten? Das kann doch nicht so schwer sein, so ein Computerspiel <lacht> zu machen. <lacht> was ja, daran ist, ist nicht schwer, ein Computerspiel <lacht> zu machen. Also, das, ist, das ist wahrscheinlich so, dass, dass die größte Herausforderung, ne? weil du den, den ganzen Bereich der Interaktivität, den musst du ja auch noch kultivieren und entwickeln. Weißt du, so gerade das Erzählen, gerade raus, ja, ist nicht so kann sehr man das jetzt. Problem. Kann Ich finde es immer ja, so faszinierend,
1: wenn, wenn das, das sind ja alles hochgebildete Menschen, das sind ja, ist ja eigentlich die intellektuelle Elite. Wegen so. ähm, äh, so in, genau meinst du jetzt. In, so in dem <lacht> Universitätenkreis, auch bei den Leuten, bei denen du dann durchdrücken musstest, dass das Thema, über das du dann Diplomarbeit schreiben möchtest, auch relevant ist und auch durchgeht und so. Und ich denke mir immer, wenn man so zurückblickt, es ist ja nicht nur Film, der sich am Anfang durchsetzen müsste, es ist Comics, alles, ja. alle möglichen Kunstformen mussten erstmal gegen etablierte Kräfte anrennen mhm. ähm, und die überzeugen. Und man denkt sich immer so, okay, wenn man heute zurückblickt, dann fühlt man sich immer so haben und denkt, so, waren die blöd, die haben das nicht erkannt oder sind wie doof waren die denn zu der Zeit mhm. und aber selbst heute dass die mhm. die größtgebildeten Menschen irgendwie dieses Landes es erstmal nicht wahrhaben wollen dass da mehr hinter steckt und sich dafür nicht öffnen das finde ich total erstaunlich das zu
2: großkantner also, Altersfragen nehme ich wirklich an oder also man, also man ist nicht, nicht öffnen, mehr so offen nicht öffnen stimmt ja auch nicht also es wird hat also er hat sich auch viel getan in den letzten zehn Jahren also extrem viel getan gerade im Ausbildungsbereich aber es gibt sicher sowas wie ich nenne es jetzt mal so vorsichtig akademische Befindlichkeit. Ne? Etwas, was noch nicht etabliert ist und erstmal etabliert werden muss, muss ich erstmal sozusagen erstmal selber dahin kämpfen als Medium. Aber ist so kommt mein Eindruck. Aber diese Angst her,
3: ne? sich mit diesem Medium dann, also was ich zum, sich mit diesem Medium zu befassen, weil, was mich zum Beispiel stört, ist, dass dann Leute sagen, ja, also ich spiele nicht selbst, aber ich habe mir das von meinen äh, Studenten, wer auch immer, zeigen lassen. Ich ja. habe da stundenlang zugesehen. Das ist so ein bisschen, als würde einem jemand einen Film nacherzählen und man mhm. würde sagen, ja. ich war in dem Film drin. Das sind einfach, gerade in, in Interaktives Medium muss halt auch selbst interaktiv erlebt werden, Sie, Stanley Parable, was ein perfektes Beispiel ist dafür, mhm. weil Person A erlebt eine völlig andere Geschichte als Person B und insofern äh, ergibt es ja keinen Sinn, wenn du dir von Person A seinen Weg erzählen lässt und ich, ich finde es ähm, erschreckend, dass Leute, die in Anspruch nehmen, darüber reden zu können, so wenig sich mit dem Thema wirklich selbst befassen äh,
2: also, ich, mir, mir ist schon klar, von welchen Menschen du da redest. Ich mein, also, nee, ich, ich, ich habe gar ne? keine spezielle Gruppe nee, nee, ich mein von ich mein, Leuten, die ist, darüber reden. Ist, ohne so. f, sagen wir mal, f, f, sehr. Deutschland typisch, dass wir eben immer so eher den, den medienpädagogischen Aspekt uns angucken und sagen, ja, was macht das? Also Medienwirkungsforschung, ja. ne? das wird in Deutschland ganz groß geschrieben. Was macht es irgendwie mit uns? Ähm, das ist in anderen Ländern ja zum Beispiel ganz anders. Also ganz Skandinavien ist ja viel weiter in, in Game Studies als wir. Ne? Mhm. In den USA ist das sowieso kein Thema. Äh, und ich glaube, gerade in Deutschland haben wir da noch mal so, so einen anderen Blickwinkel, auch was andere Medien angeht. Ich finde das nicht, nicht schlecht, dass, dass man sich Medien kritisch anguckt. Es gibt genug Gründe, warum man das tun sollte. Ne? Und in den 50er Jahren, so 60er Jahren, glaube ich, da war das Thema halt, es macht Fernsehen blöd, wenn ich da den ganzen Tag davor sitze. Oder
0: Und heute so wissen wir ja. <lacht> <Die> empirische <lacht> Studien haben wir ja. Diese Sachen ja, ja, also, mit den empirischen bisschen. Studien, ja?
2: Ja. ja. Die Problematik an der Medienwirkungsforschung ist erstens, ähm, ne, du, du musst es, du musst es selber, ähm, in, du musst selber kapieren, was das Medium ist, sonst kannst du, verstehst du gar nicht, worüber man eigentlich redet. Das heißt, du musst es auch mal äh, ausprobiert haben. Und die andere Sache ist dann eben die... Ähm Warum interessiert uns so sehr, was es mit jemandem macht? Und es macht ja mit jedem was anderes. Der Mensch ist so komplex. Du kannst ihn nicht einfach so, äh, auf einen Nenner gesagt, ein Medium macht mit allen Menschen dasselbe. Das ist ja Blödsinn, das funktioniert ja nicht. Und deswegen, so für, wegen empirische Studien, ich finde das immer ein bisschen putzig, natürlich gibt es empirische Studien, aber die sind nie zu 100% aussagekräftig. Du kannst eine Tendenz abbilden, äh, also zumindest in diesem Bereich, äh, in der Naturwissenschaft ist das anders, ne? da kannst du das schon sehr genau. Aber in der Medienwirkungsforschung kannst du sagen, in der Tendenz hat das diese und jene Wirkung bei Leuten in dem und dem Alter, mit dem und dem Hintergrund. Und du hast schon wieder so viele Einschränkungen, dass du eigentlich gar nichts wirklich ähm, 100% Objektives dazu sagen kannst. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, anstatt hinzugehen, was macht das alles mit uns, zu sagen, was ist das Medium denn überhaupt, was kann man denn damit erreichen, künstlerisch, erzählerisch, äh, welche Mittel gibt es, und das ist ja relativ wenig untersucht noch, ne? ja. also interaktives Erzählen, nur, diese unterschiedlichen Wirkungsweisen im Sinne, also dramaturgische Wirkungsweisen. Es ist gibt vor allem ich, viel
3: Potenzial für, für Kunst, kann man jetzt ewig drüber reden, wie man Kunst definiert, aber da, da gibt es so viele Elemente in Spielen oder, oder Spiele von Leuten, die sich selbst vielleicht auch eher als Künstler sehen, ja. äh, wo man einfach, ja, die könnte man direkt im Museum an die Wand hängen, muss man dann natürlich ein Plasma an die Wand hängen, mehr oder weniger, und das Spiel irgendwie laufen lassen. Aber äh, ich erwarte, dass in, in 20, 30 gibt's Jahren. Ja, also es gibt ja, gibt's ja schon Videospielmuseen. Also ja, aber jetzt ist es noch mehr so diese historische Komponente: so das war am Anfang und dann das und das und das. Aber es gibt ja auch Spiele, die werden äh, vergessen werden, weil sie einfach irgendwann belanglose kommerzielle. kommerziell einfach nur sind. Und dann gibt es aber Spiele. Ja, ich wollte jetzt. <lacht> aber wir sehen ja, wir sitzen ja. Sind ja jetzt wir gehoben, können Scheiß sagen. Niveau hier am Tisch. Äh, Ede ist ja auch weg. Ja. Ähm, ja, aber vielleicht sagen wir es einfach nur, dass es äh, auf jeden Fall genug Kunst in dem Medium jetzt schon gibt. Und ich glaube, gerade wenn man jetzt... Spiele oder virtuelle Welten noch mehr erleben kann mit, mit Virtual Reality-Brillen und all diesen Möglichkeiten, die sich auftun, äh, da, 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 das muss genutzt werden. Und zwar gerne von Leuten, die keine Ahnung von Games haben, die nicht vorbelastet nee. sind, aber die müssen sich trotzdem mit diesem Medium anfreunden, um darin arbeiten zu können. Also diese
2: Geschichte, als, als ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder sowas, als die zum ersten Mal Computerspiele im MoMA ausgestellt haben. Mhm. Ähm, in, ich glaube, in der Designabteilung haben sie das zum ersten Mal gemacht. Da titelte eine, eine, eine große Zeitung in den USA so, das geht ja gar nicht, ne? Computerspiele neben Picasso und so, ganz andere Abteilung, aber so plakativ halt, es funktioniert ja gar nicht und auch ehrlich gesagt in der Branche, die Diskussion sind Computerspiele Kunst, die wird ja auch sehr differenziert geführt im Sinne von, ja da gibt es das eine oder andere Spiel, das ist vielleicht Kunst, äh, aber das ist nicht der Punkt, der Punkt ist ein ganz anderer, das Medium an sich ist kunstfähig und das hat ja, natürlich ja. eben auch juristische Be Belange, ne? also wenn wir über äh, Kunstfreiheit reden, wie es im Grundgesetz mhm. verankert ist, dann hast du Dimensionen, die im Machen sich nicht an einem Spiel fest. Und es geht auch nicht darum, ist ein Spiel Kunst oder eben nur Schund. Oder, das gibt es in allen Medien, ne? Kunst und Schund. Aber ähm, als Medium erstmal zu sagen, es hat ähm, eine Erzählform oder eine eine bestimmte Daseinsform, die ein anderes Medium nicht hat. Da, da, darüber kann man es eigentlich definieren. Ne? Und nicht, ob das der eine anders sieht als der andere. Aber es hat noch nie vorher ein Medium gegeben, was alles miteinander vereinigt, was andere schon hatten, wie der Film hat das ja auch gemacht. Und der Film wurde zu einer eigenen Kunstform durch die Montage und den Ton. Letzten Endes. Ne? Und genauso wurde das Computerspiel eigentlich zu einer eigenen Kunstform. Jetzt so, weil es kommt so ein bisschen aus dem Film, es kommt ein bisschen aus dem, aus dem alten Medium-Spiel irgendwie, ne? Brettspiel oder was auch immer. Und plötzlich gibt es dann Medium, mit dem man interagieren kann, was aber auf den ersten Blick, wenn man nur zukommt, so aussieht wie ein Film. Und dann, dann hat man irgendwie, meint man, das funktioniert ja irgendwie gar nicht so wie vorher. Ne? Ich kann 50 Stunden mich mit diesem Spiel beschäftigen, 100 Stunden, und es ist immer noch spannend. Versuch das mal mit dem Film. Ich, ich frage mich auch gerade, wenn
3: ich, wenn ich äh, dich so reden höre, sowas wie Minecraft ist ja dann eigentlich eine, auch eine, also das, was Minecraft erzeugt hat, diese Open-Source-Welt von Leuten, die zusammen an, ja, ich möchte jetzt nicht Kunstwerke nennen, aber irgendwie, mhm. sie basteln was, sie, es hat einen kreativen äh, Input, es ist oft äh, was Originelles und was Eigenes, auch wenn viele Sachen natürlich kopiert sind, wie jetzt die Enterprise nachbauen und so. Aber die Tatsache, dass sich da Leute hin, sehr hinbegeben und, und Skulpturen
0: bauen, ja, wir selbst haben ja was Tolles gebaut.
3: Ja, wir auch. Tee. Ja, irgendwann wird das hoffentlich äh, irgendwo das umgedrehte T war sozusagen das erste, das erste richtige Bauwerk, <lacht> Kunstwerk, Kunstwerk. Ich meine, wenn man jetzt überlegt, ob man äh, jemand der Skulpturen macht, da hat man ja auch nicht drüber gestritten, ob er die jetzt aus Stahl machen darf oder aus Holz nur. Und im Grunde ist ja jetzt äh, in Minecraft, wo man was aus, naja, aus Pixelblöcken baut, ist, es ändert sich nur das Material und die Verarbeitung. Aber im Grunde, du hast einen Raum, du kannst in dem Raum was machen, du hast ein gewisses Ressourcen also in dem Fall diese Pixelblöcke oder so. Warum kann das nicht irgendwie Kunst sein? Ja?
2: Also ist immer noch die Frage, ob du jetzt sozusagen den Prozess des Spiele-Erschaffens, also den, den, den ja. Entwicklungsprozess eines Spiels ähm, als Kunst bezeichnest. Das ist ja eigentlich eher so die Ten oder ob du sogar so weit gehen kannst, dass es einzelne Spiele gibt, in dem der Spieler selber zum Künstler wird.
3: Das Und das ist für mich Minecraft. Ja. Und, Und das eben genau, da sind es halt hunderttausende Leute, die zusammen an was arbeiten. Das geht in ja. bei einem normalen Kunstwerk nicht, außer bei diesen Mega-Sandskulpturen, wo dann irgendwie zehn Leute an so äh, ja. Sand-Sphinx äh, oder so sitzen. Das ist okay, aber das hält ja auch nicht lang.
1: Ja. also das ist auch eigentlich ist, keine Kunst. ist Minecraft ja wie Lego. Also denn, also Exakt, ne, ja. Lego gibt ja eine ähnliche Plattform wie Minecraft. Der Unterschied ist eben, dass du dass du eine weltweite Bühne hast, wo quasi jeder ein Stück Bühne einnimmt und du kannst äh, mit, mit vielen Leuten zusammen was Großes schaffen, dass du irgendwie so ein gemeinsames Erlebnis auch hast. So. Aber ähm, ja, ich fand das auch total interessant, was du gesagt hast von mit dem, ähm, dass es die, die Möglichkeit beinhaltet, Kunst zu zu transportieren, dieses Medium, weil das, man, man, man sieht immer nur die Speerspitzen von Sachen. Man geht ins Museum und sieht irgendwelche Bilder oder so, aber jeder kann ja malen, aber das heißt ja nicht, dass jeder auch Kunst äh, fabriziert oder Künstler ist und genauso ist es bei Spielen. Es gibt einfach Spiele, die sind handwerklich, da, da braucht man mhm. einfach ein Handwerk. Wenn ich jetzt super gut schnitzen kann, aber mir fehlt das geistige Mindset, um Künstler zu sein, dann kopiere ich vielleicht die Kunstwerke anderer Leute, bin ich deswegen Künstler, ich erschaffe das Gleiche, mhm. nur, dass ich nicht den Gedanken hatte, der dem vorausgeht, aber ich habe die handwerklichen Fähigkeiten, um es zu zu reproduzieren. Bin ich dann immer noch ein Künstler und das Gleiche hast du bei Videospielen auch?
2: Genau, die, die, die Debatte, die kannst du natürlich endlos führen, ne? da bist du wieder bei der Definition von Kunst, aber so, so mal tatsächlich aus dem Bauch raus gesagt, also diese eigene Idee, die eigene künstlerische Grundidee ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber eine Idee alleine macht noch kein Kunstwerk. Und ähm was eben auch noch kommt, dazu kommt, ist sozusagen das Bewusstsein des Erschaffers, dass es tatsächlich Kunst ist, was er tut. Und das wollen ja viele, viele gar nicht. Also viele Game-Designer sagen, oh meine Güte, also ich will ja kein Künstler sein, bloß nicht. Ne? Ich will ja. coole Spiele machen. Die dass ich das nicht kommerziell unbedingt erfolgreich sein, die meisten, ja, kommerziell erfolgreich sein, die meisten. Oder auch kommerziell erfolgreich. Aber das schließt einander nicht aus. Es gibt eben so eine Außensicht darauf, dass sagt, man muss es eigentlich als Kunstwerk auch gesellschaftlich anerkennen oder als Kunstmedium anerkennen, weil es eben viele Implikationen hat. Aber ob sich der Einzelne, der es als Künstler fühlt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Oder der Spieler selber oder sowas ist eine andere ja. Geschichte. Aber ich glaube einfach, wenn wir das einfach als selbstverständlich annehmen sagen, natürlich sind Spiele Kunst oder kunstfähig, dann führen wir andere Diskussionen einfach nicht mehr. Und das ist ein gesellschaftlicher Prozess und der ist im vollen Gang. Ne?
0: Ja, und wie, du meintest selber, das hat sich auch schon, schon viel verändert, das haben, haben wir ja auch gemerkt. Ich meine, noch können wir hier sitzen. Und ja, wir senden immer noch alleine. Ja, tatsächlich. Das zeigt, und Was ja. muss sich verändern. Toll, haben. Ja. Wir toll. Können, wir sind wissenschaftlich. <lacht> ja, aber da hat sich schon extrem viel verändert. Aber lass uns mhm. nochmal zurück auf das Handwerk gehen. Also mhm. du lehrst Game Design. Und Game Design bedeutet, alles, oder nicht?
2: Ja, also natürlich beinhaltet das eine ganze Menge Dinge und ich lehre, ich lehre auch nicht alles, ne? also weil die, die Bandbreite ist ja relativ groß. Ne? Ja. Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, in Trier haben wir eben mehrere Studiengänge und einer davon ist ähm, DMS, also Digitale Medien und Spiele, wo du wirklich reine Spieleprogrammierung äh, ja. schulst. Ne? Aber wir machen natürlich sehr viel Intimarbeit, also sprich, wir haben eine Kooperation mit den Designern, ich sitze also sozusagen bei den Grafikdesignern, aber Game Design explizit ist ja nochmal eher die konzeptionelle Arbeit. Die Spielregeln festlegen, das Konzept schreiben, die Story und so weiter und das auch umsetzen, Balancing, alles was so dazugehört. Ja. Und im Grunde genommen kannst du bis auf Ausnahmen Spiele ja eigentlich nur noch im Team machen. Ne? Also zumindest, also klar kannst du ein Indie-Game, Minecraft würdest du hm. mir jetzt wahrscheinlich sofort sagen, klar hat auch einer gemacht. Aber
3: ich ich glaube, mhm. jeder ja. versteht was, ja, du ja, ja, es gibt genau. mhm. da riesige Unterschiede zwischen ja. Einzel und sowas in Minecraft ist ja auch nur, da hat jemand das Werkzeug erfunden, die Leute machen dann daraus ja. was. Das genau, ist, ja dann einfacher. ist ja auch nochmal was anderes. Ja. Genau.
2: Und ähm, im Prinzip ist es eben so, wenn du irgendwann in der Branche arbeitest, dann geht man eigentlich davon aus, du musst ein Teamplayer sein, ne? weil du eben ständig an der Schnittstelle zu den anderen. Ein Programmierer alleine kann ein Spiel machen, theoretisch. Ne? Das sieht dann sieht halt so, ein, sieht sieht entsprechend, dann, aus, sieht dann entsprechend aus. Oder man hat eine kreative Idee, wie man es auch ohne Grafik machen kann. Auch das geht. Oder du hast das Glück, dass sich viele Talente in einem... Aber letzten Endes ne, hast du Assassin's Creed, glaube ich, am Schluss 600 Leute oder sowas haben da dran gearbeitet, oh ja. irgendwas um den Dreh rum. Ich meine, du kannst es dann auch irgendwann gar nicht mehr vom Aufwand alleine schaffen und dann ist es doch gut, wenn jeder seine Kompetenz hat. Und ja. mein Bereich ist tatsächlich in, in der Tendenz so der konzeptionelle Bereich, ähm, auch ein bisschen in Richtung Projektmanagement, Recherche, Producing, das brauchst du eben auch. Also so diese ganzen Schnittstellenkompetenzen, die du brauchst. Ja.
0: Das Und heißt, wenn ähm, wir Spielideen haben, dann könnten wir die jetzt theoretisch unmittelbar dir pitchen. Und du würdest sagen, ob das gut ist oder nicht. Könntest du wahrscheinlich, oder? Also ich könnte da was dazu sagen. <lacht> das, das ist ja unsere Chancen. <lacht> <lacht> Eigentlich wollen wir ja alle, ja, aber nur, oder? Eigentlich, nur wenn eigentlich die die
3: Kohle K auch gleich hat. Das stimmt, das ist schon was okay, Es geht ja schon ums Geld, letzten Endes. Letzten Ende. ja.
2: Ja. Ah, ja, Irgendwann habe ich noch ein bisschen Kleingeld einstellen.
3: Ja, das reicht schon, wir nehmen es. Ja, wir nehmen Aber, das ist, aber ja. offen gestanden
2: ist das auch ein wirkliches Problem. Und das, das hört ihr dann auch immer von, von den, den Publishern. Ne? Ja, also eine ne tolle Idee, ach, tolle Ideen liegen auf der Straße. Ja, das, das hört man mhm. oft. Und Ideen zu, haben alle. Und, und so ja. na, zu, einer, zu einer tollen Idee gehört eben auch, wie kann man es denn umsetzen? Es gehört dazu, Durchhaltevermögen. Seid ihr ein gutes Team? Habt ihr als Team schon mal was gemacht? Und das sind genau die Fragen, die man nach jungen Teams dann stellt. Ne? Mhm. Aber tatsächlich ist das ja im Moment, glaube ich, haben wir in Deutschland so die, die beste Möglichkeit, genau das zu tun. Ne? Glaubt, besser als noch, noch vor zehn Jahren, weil du einfach ähm, besser an Technologien rankommst. Mhm. Und und du hast Engines, die kannst du bezahlen, ähm, kannst dich austoben. Ähm, du hast also nicht so, so Wahnsinns äh, Startkosten. Ich meine, man darf das immer noch nicht unterschätzen, ne? was das kostet, selbst wenn man nur ein mini-kleines Studio oder so. Ja. Aber so äh, Garagenfirma ist, glaube ich, nicht mehr wirklich äh, so der Trend. Man nennt, man, Aber,
0: halt, ne? man nennt sie dann
2: halt dort Startups. Und mit ein bisschen Glück kriegt man ja inzwischen auch ein bisschen Fördergelder äh, dazu. Ähm,
0: aber das war auch aber nicht immer so, oder? Da musstest du auch selber ziemlich hart für kämpfen und argumentieren, oder nicht? Also es gibt hier in Hamburg zum Beispiel, mm -hmm. weiß ich, dass es keine signifikante Förderung eigentlich gibt. Also von Privat dann eher, mm -hmm. ja, also wirklich von der Industrie, aber staatlich gibt es keine Förderung hier. Ja,
2: du, das sind aber Prozesse, also da muss man schon sagen, das, das haben, um, da haben natürlich die Verbände sich ganz stark in Deutschland um, äh, eingesetzt. Zwei, seit 2007 ist Deutsch, äh, ist, ist, sind Computerspiele als Kulturgut sozusagen anerkannt von der Bundesregierung und damit sind sie auch förderfähig geworden. Ja. Und seitdem werden langsam Game Förderung aufgebaut. In Hamburg war, glaube ich, von vorne weg
0: ne, mit Prototypenförderung. Ähm ich glaube, das war dann aber wirklich speziell für Browserfirmen und Co., oder nicht? Naja, aber... Nee, ich also denke, auch da orientiert auch man sich am Ende. Bereich. Wer bringt
3: Arbeitsplätze nach Hamburg, Geld nach Hamburg, Klar. irgendeine Art von Netzwerk nach Hamburg und, und mhm. da gehen wir dann zum Beispiel unter. Also uns fragt keiner. Ich werde dir gleich noch eine super Idee pitchen. <lacht> kannst du gleich dann, kannst du den Geldbeutel mal aufmachen. Dann.
0: <lacht> ja, ist... Da wirst ist, dann
3: ist sagen, Mensch, das ist aber gut, dass ich gekommen bin ja. zu den Raketenbooten. <lacht> ja. Wirst du dann sagen.
2: Ähm... <lacht> um. Ja, also es gibt natürlich den Unterschied wiederum zwischen Kulturförderung, Wirtschaftsförderung, Standortförderung und so weiter. Und ich glaube, in Hamburg war das natürlich eine Kulturförderung, aber tendenziell wollte man natürlich auch den Standort so ein bisschen fördern. Deswegen hat sich auch ja. hier viel entwickelt. No? Da ja kam
0: die Elf und äh, ist alles bis <lacht> 2080 äh, aus. <lacht> Aufgesaugt, wie so ein Riesenschwamm ja. der Geld aufsaugt. Ja, okay, ja, genau. Und dann gibt es noch die Kooperation mit dem Berliner spart. Flughafen und dann ist alles Geld von Deutschland und Europa weg. So glaube ich. Das ist, glaube ich, das, was gerade passiert ist.
2: Ja, ich meine, ja. hätte man das vorher als Spiel umgesetzt
0: die Ökonomie ja. oder ja okay, oder den aber die Simulation, simulation.
2: Den ja, ja, ja. mit einer Wirtschaftssimulation ja. gemeinsam ja. ich glaube dann hätte man
3: schon Ey, ne? du hättest ja. hunderttausende beta tester gehabt die, die für, für einen bruchteil des geldes rausgekriegt hätten fuck die, äh, die, 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 die entrauchungsanlage ist komplett schwach ist das, ist das aber so nicht ein Beispiel. modell
1: für die zukunft ein realistisches modell ja. das nehmen wir an die, die produktion eines, eines einer simulation kostet weiß ich zwei millionen oder so du weißt es besser als ich. So, und dann hast du aber alle Variablen da drin. Und dann lässt du tatsächlich irgendwie tausend Leute das Beta testen ähm, auf alle möglichen Dinge, die da passieren können. Und das schlägst du natürlich dann auf den Gesamtkaufpreis drauf. Aber wenn du dir mal anguckst, wie viel Millionen zum Beispiel die Elbphilharmonie nur mehr kostet als veranschlagt oder der Berliner Flughafen, dann ist das doch eine völlig sinnvolle Investition. Glaubst du, dass es das gibt irgendwie in zehn Jahren sowas? Das ist das,
2: ist das Riesenpotenzial.
1: Also, ja, was, was, was die wollen sich doch nicht in die Karten gucken lassen. Das ist ja eine andere all, all Geschichte. Ob da, und der du, Filz, der da
3: drunter hängt, das ich nicht, zeigen. Frag, oh. mich nicht,
2: frag mich nicht nach den, nach den äh, politischen Hintergründen. Ja. Das, ne? Theoretisch kannst du das ja auch ohne Ä Sinn Simulation ja. äh, kalkulieren. Aber um, um einfach mal das Thema aufzugreifen. Ja? Ähm, du, kannst, du siehst inzwischen ein paar Beispiele. also fällt alles noch so in den Bereich serious Games. Aber die, diese Geschichte, die, die finde ich nach wie vor total faszinierend. Folded. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es letztes äh, Mal kurz erzählt habe. Ist ein, ist ein äh, Computerspiel, mit dem du Proteine falten kannst. Und das hat irgendwo in den USA, eine Universität hat das jemand erfunden ähm, und hat gesagt, also wir nehmen jetzt die Gamer-Community da draußen weltweit und arbeiten sozusagen die Herausforderung, was normalerweise nur hochspezialisierte Experten können, ähm, nämlich solche Proteine nach bestimmten Regeln zu falten, bauen wir um in ein Gameplay und das haben die gemacht und die haben zehn Jahre lang zum Beispiel an einem Protein geforscht, um ähm, Aids auf die Spur zu kommen und die haben das Ding ins Netz gestellt und nach zehn Tagen haben hm, sie die das Lösung. Gewesen, ja. Das ist absolut ja, unglaublich. Ja? Also wenn, wenn du wirklich super. tolles Game Design ja. hast, äh, oder hier dieses Plug -in Incorporated, das ist theoretisch auch die Idee zu sagen, was würde eigentlich ein, ein Virus tun, wenn mhm. man ihm erlauben würde, sich so auszubreiten äh, nach bestimmten Komponenten. Also da steckt die, die Idee dahinter. Nimm sozusagen den kreativen Geist, wir haben ja drüber gesprochen, beim Zocken, der, der Spieler versucht immer alles, was geht, zu machen. Also auch etwas zu tun, woran normalerweise einer gar nicht denkt. ist recht nicht der Game-Designer, weil er ja weiß, wie man es richtig macht. Also brauchst du Leute, die es komplett anders denken. Und dadurch kommst du auf Sachen, ähm, die möglicherweise dabei helfen könnten, Dinge zu verhindern. Das, was auch immer das sein könnte.
3: Ne? Ich denke, die Richtung wird es hoffentlich mehr ja. gehen, dass man, ja, gerade der Begriff Schwarmintelligenz wird gerade in Deutschland ja. ja immer so abfällig benutzt, Dabei ist es einfach was Geniales, was man eben, ja, weil, der, so, weil das, der, das der, hilft in, in so
1: vielen Elementen. Weil der medial immer äh, äh, benutzt wird, weil du zum Beispiel irgendwie ja, die Ice Bucket Challenge und so ja, Quatsch. Oder du hast irgendeine Hate-Welle, die auf Twitter äh, ja. äh, los ist und, und das hat dann Shit viele Leute dann immer sowas. was, oh fuck, das Shitstorm ist zum Beispiel ja. Ja auch Schwarmintelligenz äh, im Prinzip, aber, aber, aber wenn man das so wie SETI nutzt oder so, ja, dass, ja. Ne, dass man Du kannst alles outsourcen. Ja, also, ich
3: mein, gebe den Leuten die, die Infrastruktur um und sie werden äh, der, der Wissenschaft helfen, weil sie einfach auch Bock haben. Seht genau. ihr at home, ist super Du, hast, du, hast halt du diese, kannst das auf deinem Handy mittlerweile machen. Du hast
1: zehn Leute im Labor, irgendwie, die da arbeiten können, die alle ähm, Budget ja. brauchen, eine Finanzierung brauchen und die studieren ja. müssen. Und aber wenn, wenn solche, sage ich mal, Lakaien arbeiten oder so, wenn man das so quasi allen Leuten zu, äh, zugänglich ja. macht die nicht jetzt zehn Jahre studiert haben müssen und so weiter und so fort, das, das macht ja auch vieles einfach auch günstiger.
0: Aber das passiert jetzt ja gerade, ich meine guck mal, es gibt eigentlich kein großes Spiel, was nicht eine öffentliche Beta fährt, weil das auch für die Spieler es ist das Usus geworden, man will in die Beta, man will sogar in die Alpha vorher rein so. und der Spielentwickler selber sagt halt ey, ihr testet es, wir machen halt alle Stresstests etc., das, mussten sie, das haben sie früher alle selber gemacht sozusagen und selber mhm. finanziert. Natürlich finanzieren die auch ein Beta oder sonstiges, aber trotzdem wie viel, zum einen hast du eine, eine, eine Spielerbindung zu so dem Produkt, was du dann ja raushauen willst, das ist dann wieder diese dieser wirtschaftliche Aspekt, aber gleichzeitig hast du einfach Daten, die du halt benutzen kannst. So, ne? Oder Early Access bei Steam, das ist ja gleichzeitig dann auch eine Förderplattform für eher kleinere. Also, du zahlst ja sogar noch, in um ja, frühen Versionen ja, eben. Äh. verbuggt spielen zu
3: können. Das ist aber ja flüssig, eigentlich, ja, das hättest ja, du so vor fünf Jahren keinem erzählen können, nee. dass es das mal gibt. Ja. Ja. Aber es hey, ich
2: habe einen Bug entdeckt, yeah. Ja, 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 ja,
3: ja, man ja. ist richtig froh, wenn man helfen kann. Eine Sache würde ich gerne sagen, noch die die Schützenkräfte in, in Wissenschaft und Forschung sind ja, sage ich mal, auch rar gesehen. Es gibt jetzt ja auch nicht so viele Slots. Es gibt aber weiß, wahrscheinlich wesentlich mehr Leute, die auch Bock auf diese Berufe hätten oder die sich die kompetent genug wären oder die das studiert haben, die dann aber in ganz anderen Berufen arbeiten, weil sie irgendwie nicht den Lebensweg hatten, der dazu geführt hat, ganz oben zu sein. Wenn man diesen Leuten, all diesen Leuten, die Potenzial haben, die Talent haben, Möglichkeiten äh, äh, ermöglichen würde, äh, ja, an all diesen Forschungsthemen teilzuhaben und irgendwie übers netz oder wie auch immer eben äh, ihren teil dazu beizusteuern ich glaube dass das noch ein großer schritt wäre auch für die ja die entwicklung von allem dass wir glaube ich schneller weiterkommen würden all, all diese punkte die auch schon gesagt yeah. wurden Nur, dass wir dass wir eigentlich erreichen würden wenn die wissenschaft sich von der gamification so ein bisschen was abgucken würde so einfach auch dieses Open Source Gefühl dieses nicht ich habe das hier so in meinem kleinen auf meiner Festplatte habe ich meine Daten und die darf nur mein Team sehen mein Kernteam aber in Wirklichkeit wäre es viel geiler wenn eben das offen wäre und, und äh, jeder daran arbeiten könnte
2: also vom Grundsatz her sehe ich das ganz genauso ist das natürlich schon ziemlich komplex. Ne? Also gerade wenn es um sowas ja. geht wie, wie, wie Daten und viele Entwickler geben ja auch nicht den Stand ihrer Entwicklung raus, damit die anderen das nicht nachmachen können und so weiter. Und das hat natürlich irgendwie schon eine ganze Menge Fragestellungen bis hin zur juristischen Fragestellung. Aber vom Grundsatz her, ich meine, guck dir Wikipedia an, was ich irgendwie ganz interessant finde. Ja. Häufig habe ich Studenten, die kommen da gerade von der Schule und sagen, dürfen wir denn Wikipedia benutzen? Ne? Wo ich dann immer noch so denke, warum gibt es immer noch das Vorurteil, dass Wikipedia schlechter ist als ein anderes Lexikon? Es geht wurde, ja nur darum...
0: 2010 wurde es mhm. verboten. Also mir wurde ich kenne es viel mehr von der ja. Uni und der Schule, dass es genau. das eben nicht angesehen ist, als, als äh, ja. Newsquelle sozusagen.
2: Mhm. Ja, ich meine, ganz ehrlich, in dem Bereich, wo wir uns bewegen, dann viel Spaß mit dem Rockhaus. Ja, ja.
3: Das, halt, das, das hätte ich auch zu so, hören. Ja. Deswegen haben sie irgendwann auch, glaube ich, das, das Thema einfach fallen Ach, das, gelassen. Das,
1: find, das, das regt mich so auf. Das, ja. Dieses Wikipedia-Ding ist für mich das ist ein Weltwunder. Das wird, in 100 Jahren ist das ein fucking Weltwunder. Das ist allein, dass das, 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 aus dem Kollektiv heraus das kollektive Wissen an einen zentralen Ort gepackt wird, auf den jeder Zugriff hat. Und wo jeder sein individuelles Wissen beitragen kann ja. in den kompletten Wissensschatz der Menschheit. Und das korrigiert. Ist fantastisch. Und es gibt
2: Korrektive da dran. Ja. Die, 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 die funktionieren hervorragend. Jetzt haben sie es ja leider so ein bisschen zu sehr moderiert gehalten, was ich echt ein bisschen schade finde, weil vorher hm. hat wirklich jeder da gan die, die ganzen Diskussionen, die da stattfinden, die kannst du dir angucken, ne? mhm. die Einwände und wenn ja. du einer Blödsinn schreibt, ist das einen Tag später auch wieder raus. Ich habe einen so. gesehen
3: über meine Wikipedia-Seite, ob ich denn eine verdient habe und dann kam es eine endlose Diskussion, Und <lacht> am Ende dank MTV habe ich mich durchgesetzt und durfte meine Wikipedia-Seite behalten. Äh, aber das, war's sehr das schön, du, diese, oder war sehr schön, diese weiß nicht mehr. <lacht> Aber es war schön, diese, diese Gespräche auch äh, zu, zu verfolgen. ist äh, genau, was, was du sagst. Es ist fantastisch.
2: Ja, auch, auch sind die Auseinandersetzungen, die, die du eben, dieses, dieses Transparenz und, und du kannst dir nachvollziehen, was diese Auseinandersetzungen dahinter sind und kannst das nochmal selber recherchieren und letzten Endes kannst du viel besser sogar darauf verweisen als auf andere Lexika, Zumal es ja ne? auch für
1: viele Sachen einfach äh, auch unterschiedliche äh, Meinungen gibt oder so. Es gibt ja auch gerade so, ja. wenn es noch in der Forschung ist oder so, mhm. äh, egal was es jetzt ist, ob es jetzt Archäologie ist oder keine Ahnung, dann, dann gibt es halt gewisse Punkte, da gibt es nicht die eine Wahrheit, da gibt es einfach verschiedene Ansichten auf dieselbe Sache, weil es noch nicht final geklärt ist. Und wenn man dann diesen, diese Debatten, diese fachmännischen Debatten da so nachvollziehen kann, mhm. dann, dann ist das für mich Teil des eigentlichen Eintrags. Und
2: so. Genau, und ich meine, was, mhm. was gibt es Tolleres als das Konzept, dass sich jeder in einem bestimmten Bereich als Experte fühlen kann? Und ich brauche das nicht mal irgendwie ein Konzept zur Gemifizierung, und das hat trotzdem hervorragend funktioniert. Ja. Und wenn er da jetzt noch ne, so Spielmechanismen noch mit reinnehmen würdest, also irgendwelche Belohnungsmechanismen, das muss, das muss man Vorsicht, mit Vorsicht betrachten, aber dann könntest du das Ding, könntest du sowas auch noch in, in anderen Bereichen total pushen. Ich wirklich, meine, das ne? gibt
0: es ja äh, hier, Katie Salen mit Quest to learn und der Play School und etc. Diese mhm. Ansätze gibt es ja. Das heißt, dass komplette Schulsysteme jetzt auch schon umgeworfen werden. Die werden natürlich aus der, In den USA gibt es halt diese zwei Schulen, die mhm. halt jetzt ein neues Schulsystem mit, mit wirklich kleinen Kindern im Grundschulalter irgendwie schon testen. Äh, und das sind so die, dieses ganz klassische, Seid auch sehr deutsche Struktur, äh, Klasse, Lehrer steht vorne, es wird beigebracht, dann wird abgefragt, äh, Note 1 bis 6, weg und dann geht es so weiter. Da bist du auch ein großer Verfechter von. Ne? Also bei dir sieht das anders aus. Du bringst deinen dein, dein Inhalt anders bei, oder? Also das geht ja dann sozusagen in genau die ganze Richtung. Von wegen, wie lernt hm. man wie bringt man Inhalte eigentlich an Leute ran? Und was ähm, bringt das?
2: Ja, also es ist, träumen würde ich schon davon, dass man es alles komplett sich selbst. Er lernt, er spielt, wie auch immer. Ne? Und es gibt ja äh, tatsächlich so in, in Grundschulen, es gibt sogar in Deutschland ein paar ähm, Programme, die das versuchen, die zum Beispiel auch die Klassen mischen. Ne? Also Erste und Dritte zusammen oder sowas, was ja sehr sinnvoll ist, ne? dass man sich gegenseitig was beibringen kann. Also dass der Lehrer im Grunde genommen nur noch jemand da ist, der moderiert und, und anstößt oder sowas. Oder auch mal... Jeder will Moderator werden, das ist so traurig.
3: <lacht> Mittlerweile kann jeder Moderator
2: Das
0: ist furchtbar.
2: Mit Jumpcuts.
3: Mit Jumpcuts geht alles. Ist jeder Moderator. Stell dir mal einen
0: Lehrer vor, der wirklich in Echtzeit Jump egal. Ja, Der mir ein
3: Video zeigt, wo er das über die Themen mit Jumpcuts schnell erklärt. Ich glaub, Schön. Also, ich, ich meine, es wäre schon
2: cool, wenn, wenn du irgendwie so den gesamten Stoff, den wir brauchen, und das ist eine ganze Menge, und es wird immer mehr werden, wenn du den alles in ein riesengroßes Computerspiel packen könntest und ähm, die Studenten im Prinzip sich ihr mal ganz krass gesagt, ihr Bachelor spielen. Oder zumindest parallel begleiten. Ne? Aber ich meine, man vergisst immer dabei, dass, dass ähm, Ausbildung in jeder Beziehung eine absolut menschliche Komponente ist. Ne? Also zusammenspielen zum Beispiel tun wir im Unterricht relativ häufig. Ja.
0: Was spielt ihr dann? Also, also die von, eigenen Projekte wahrscheinlich, also, oder?
2: Die eigenen Projekte, die ja. eigenen äh, Ent Entwürfe, aber eben natürlich auch Poker, äh, Skat, äh, was weiß ich, was für Bre also Brettspiele, Kartenspiele, ja. bis hin natürlich zu Computerspielen. Ähm, so gut es eben geht zusammen oder es gibt kleine Teams, die spielen und stellen das dann vor und analysieren und ähm, dann hinterfragen wir im Prinzip so ein bisschen den The theoretischen Background. Manchmal ist es eben, Spieltheorie ist schon sehr theoretisch. Ne? Du kannst es immer an Beispielen erklären, aber du musst es dann auch nochmal adaptieren in den einzelnen Fällen. Ja. Und wenn du dir alleine, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Bücher ich alleine über Poker zu Hause habe, das ist spieltheoretisch so unglaublich interessant. Ja, wir spielen das natürlich nur mit, mit Chips, ist klar. Ne? Aber die, die Fragen, die du daran aufwerfen kannst. Ne? Und, ja. da, und wenn du das jetzt noch nimmst und die Komplexität eines Computerspiels obendrauf, ne? dann ist es unglaublich. Ne? Oder was ist der Unterschied zwischen Gambling und warum ist das im Computerspiel absoluter Mist sozusagen mit und warum? Das ist eben auch ein hervorragendes Beispiel, weil Poker so genau in dieser Schnittstelle ist.
0: Es gibt ja auch viele E-Sport-Profis, Starcraftler, mhm. die ja dann äh, in, ins Pokerhuber gewandert sind. Also ich selber kenne tatsächlich drei Leute, die, glaube ich, sehr viel Geld damit verdient haben, aber mhm. die können das halt ja. auch irgendwie...
2: Und damit veränderst du quasi <lacht> sofort alles. Du veränderst das Spielerleben, es wird plötzlich zur Arbeit. Es ist,
1: ne, also die, plötzlich, die, die sitzen die, an die, zwölf die, Tischen ja. halt wirklich mhm. so. Die, die verdienen die, damit du, du, ihr Geld Das, so. ist, das, das ist echt ja, abgefahren. Ist, aber das die das verdienen ist, auch äh, ihr das Geld das damit, dass... Mhm. Das, äh, Poker so populär geworden ist, weil das auch durchs Fernsehen getrieben wurde hm. auf einmal vor zehn Jahren oder wann das anfing und es so viele Leute gibt, die keine Ahnung haben, aber trotzdem hm. bereit sind, Geld da zu lassen. So. Die sagen so, ich zahle mal 100 Euro ein und ich spiele einfach mal mit und die, die werden abgegrast, abgeerntet von den Leuten, die es wirklich können. So. Ja, Aber ich finde es auch echt abgefahren. Also Mittlerweile
3: ist es auch so, dass fast nur noch Profis an den Tischen sitzen, deshalb... Der Geldhahn mehr oder weniger langsam zugedreht wird, weil die sich quasi alle gegenseitig nur noch äh, äh, am Tisch äh, begegnen.
0: Aber es ist eigentlich ähm. interessant, weil dann bist du halt irgendwie, dann bist du halt tatsächlich bei einem Profisport, wenn du so möchtest. Deswegen, StarCraft, das ist ja eine andere Diskussion, aber inzwischen ist es, glaube ich, angekommen, dass du das auch wirklich als Sport halt nehmen kannst. Äh, Poker bleibt Glücksspiel oder, oder Gambling halt. Ich sage jetzt eigentlich bewusst Glücksspiel, aber trotzdem auf der Ebene da oben, wenn du nur unter Profis bist. Das ist schon echt spannend, sich das auch dann tatsächlich mal anzugucken irgendwie, finde ich. Ja, also, wenn, also du, wenn du das
2: einfach mal auseinandernimmst und analysierst, was ist der, der Anteil Zufall, was ist der Anteil Strategie, mhm. warum können auch Anfänger mal gegen einen Profi gewinnen, das funktioniert beim Schach nicht. Und das kann man auch erklären, das kann man ja analysieren, warum das beim Schach nicht funktioniert. Ja. Na, wenn mhm. du ein großartiger Schachspieler bist und ich ein ganz schlechter, dann werde ich immer gegen dich verlieren. Also da kann ich nicht zufällig mal gewinnen. Es sei denn, du hast gerade einen Blackout gehabt oder so. Mhm. Und das liegt und einfach daran, dass die Informationen alle komplett offen liegen. Und das ist beim Poker nicht so. Wenn ja. du Poker offen spielen würdest, wäre es ein ganz anderes Spiel. Oder wahrscheinlich gar kein Spiel mehr. Ne? <lacht> oder, das ist, oder ein reines Glücksspiel. So, und äh, Daran kannst du eben zum Beispiel solche Sachen lernen, ähm, wie ich möchte zum Beispiel, dass mein Spiel ein, eine breitere Zielgruppe bekommt, ein bisschen casualiger ist. Ne? Mhm. Oder ich möchte, dass Leute auch später noch einsteigen können in das Spiel. Wie machst du das? Ich meine, du machst ja nicht aus dem Bauch raus, du musst ja Messgrößen haben. Das heißt, du musst einfach wissen, wie die Mechaniken dann funktionieren, mhm. ne? um daran zu, zu, zu stellen. Und da, das bedeutet, du entscheidest dich dafür, das so zu machen und das hat die Konsequenz, dass zum Beispiel ein Spieler eben nach, weiß ich nicht, nicht mehr einsteigen kann, wenn nur noch Experten am Tisch sitzen oder umgekehrt.
1: Äh, LOL und so. Mhm. Ja
0: ja Beispiel, die versuchen ja sehr viel durch Tutorials etc halt dann die ganzen Anfänger aber mit das, das ist so. Arbeit e-Learning
1: so das ist das ist das meine ich mit, wenn man das Gefühl hat ich muss erstmal oder ich habe mal ähm, Eve Online aus, <lacht> kennst du Eve Online <lacht> <lacht> und das war und ich habe mal mein so Leben ist zu
2: kurz aber ja, Monatsaccount gehabt <lacht> und ähm,
1: habe versucht mich da reinzuwühlen. Und das Gefühl, dass ich erstmal lernen muss, die ganzen Gesetze, die da herrschen und die ganzen Mechanismen, das hat mich so die hab, abgeschreckt. Die haben Volkswirtschaftler eingestellt, weil ja.
2: das ist eine, eine Community-generierte Wirtschaft. Und wenn du dieses Spiel verstehst, also wer auch immer das jemals äh, komplett wirklich durchdrungen hat, meine, den kannst du auf die Wirtschaft loslassen. Mhm. Du lernst im Prinzip ja alles, was, was du als, was ich nicht, als keine Ahnung, Intrigen. Kaufmann, ne, BWL oder Nein. sowas, was mhm. du da lernen kannst, von den Intrigen und der Politik mhm. mal ganz abgesehen. Ne? Mhm. Das ist ja wirklich ein funktionierendes Paralleluniversum und es ist ich natürlich im höchsten Maße komplex
1: im Vergleich zu den ist, meisten anderen Spielen. Das, das, das finde ich auch mal so derbe interessant, das sind dieselben ähm, Talente, die abgefragt werden, dieselben Interessen, die abgefragt werden, aber das ist immer eine Frage, in welcher Verpackung ich das präsentiere. Mhm. Und da sind wir wieder bei Schule und so weiter, weil bei mir war es auch in der Schule so, dass es so die, dass mich die Art der Präsentation so gelangweilt hat, auch und dass ich mich da so wenig wiedersehen äh, konnte, dass, ähm, wenn man das schafft, Inhalte zum Beispiel in einem interessanten interaktiven Spiel zu präsentieren, dass das auch für viele Leute einfach schon von der Verpackung her, so interessant ist, dass sie Bock drauf haben, dann ist das ja... Oder, das ich glaube, glaub, glaub, es schlecht. ist es gibt, es
2: gibt sogar noch grundlegender. Wenn da einer irgendwie immer da vorne steht und erzählt und sagt, das ist das, was du wissen musst. Mhm. Ja, und dann ist es noch nicht mal in irgendeinem Kontext, sondern du musst es dir irgendwie, in, aus welchen Gründen, weil es gerade auf dem Plan steht, ich muss das jetzt lernen, musst du das irgendwie dir, dir beibringen. Ja? Und du hast keinen Kontext, warum brauche ich das jetzt? Und das Gehirn scheint es zu brauchen, diesen Kontext. In dem Moment, wo ich irgendwas selber mache, selber rausfinde, Problem, und ich meine, so Spiel ist das perfekte Medium, genau da, dafür. Ähm, dann bleibt es auch hängen, weil du hast diesen Kontext automatisch mitgeliefert. Und mhm. noch dazu kommt, Wissen an sich, ich kenne noch den einen oder anderen, der das jetzt bestimmt nicht gerne hört, aber Wissen an sich ist wirklich überbewertet. Wir, wir, wir erwerben uns nicht...
3: Okay, das, wir, das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Wissen, Wissen ist du hast gerade gesagt, Dumme sind auch cool. <lacht> <lacht> Ihr müsst also nie wieder was lernen. Ich habe es nur zusammengefasst für unsere äh, äh, etwas hm, Nein, Wissen wiss, wiss, wiss
2: im Sinne von, auf, auf Wissen kannst du zugreifen. Du musst wissen, wie du auf das Wissen zugreifen kannst. Nur wenn Wikipedia
3: nutzen können.
2: Aber du gehst doch nicht in irgendein Unternehmen, wo hast jetzt irgendwie einen neuen Job und setzt dich dahin und dann kommt erstmal dein Chef an und sagt, pass mal auf, alle Bücher hier weg, ja, du darfst kein Internet. Nicht, dass du mal was recherchieren musst. Naja, mhm. findest du noch was raus. Ich meine, das ist doch, das ist doch realitätsfern. Natürlich ist es, wenn du eine Sprache sprechen willst, dann musst du natürlich Vokabeln pauken. Und du kannst auch nicht, wenn du Mathematiker bist, jedes Mal wieder mit einem 1 eins anfangen, noch, das ist schon klar. muss ne? man
1: Vokabeln pauken aber auch das wird ja, in 20 Jahren, das ist Google Glas hat ja. zum Beispiel die Funktion in der Entwicklung, dass man simultane Übersetzungen bekommt, mit Leuten, mit denen man redet. Das hast du gerade ausprobiert, ne? Letzte Woche hast du das ausprobiert. Äh, das mal auch Feature probiert. leider nicht, aber äh, okay. ich meine, also selbst, selbst das, also dieses Beispiel Sprache lernen, selbst da ist man ja vielleicht in zehn Jahren schon wieder so weit, dass man das gar nicht mehr muss. Ja, du, ja und wenn
2: du ganz ehrlich bist, lernst du eine Sprache auch am besten, indem du sie zum Beispiel in dem Land in, ja. in, äh,
1: sprichst oder äh, auch bei,
2: wie viele Leute haben äh, es gelernt beim Spielen, ne? Ja, aber
3: wollte ich das lernen. ich habe als Kind äh, Englisch ja. Äh, ausschließlich, ja, ja gut, mit, äh, irgendwann, als ich älter wurde durch Filme dann, ja, als ich angefangen habe, sie auf Englisch zu gucken, so, aber davor oh. waren es die Spiele, äh, und dann auch Adventures-textlastige mhm. Spiele, wo man ja, sich damit beschäftigen musste, wo man wirklich noch mit dem Wörterbuch da saß und irgendwie ein Wort nachgegoogelt hat. Mhm. <lacht> Im Wörterbuch. Das, <lacht> das Analog -Googlen. Richtig schön Retro googeln. Ähm. Weil man sonst mit dem Spiel nicht weiterkam. Weil man die Story nicht verstanden hat, nicht verstanden hat welches Rätsel soll ich denn hier gerade lösen? Ja. Und ähm, wie oft ich meinen Lehrer gefragt habe und komisch angeguckt wurde, äh, weil ich bestimmte Wörter wissen wurde, wo sie nicht verstanden haben, was ich damit äh, machen will. Was ja. heißt re ja.
0: Squirrel? Ja, so ähnlich. Ich, hab mal, ich weiß noch,
3: dass ich einmal gefragt habe, weil ich Maniac Mansion habe ich nicht verstanden, damals war ich war sehr jung, ja. was das bedeutet. Und ich habe meinen Englischlehrer gefragt, meine Lehrerin damals, und sie hat verstanden Maniac Manson, wie die Manson Family. Ja. Und war dann direkt so, oh, was spielst du denn? Und sofort war klar, so, ah, Spiele. Und der spielt da irgendwie die Mensenmorde nach. Und denkst so, whoa, what the fuck? ja <lacht> weißt, Das ist ein Spiel, aber nur ein typisches äh, in einem Haus-Adventure. Ja? <lacht> äh, und äh, es war, also ich weiß noch, wie, wie man da immer schief angeguckt wurde. Ja? Ähm, aber mir hat es was gebracht. Also ich habe auf jeden Fall äh, durch das Spielen, Spielen, die Sachen gelernt, die ich in der Schule wirklich, ich habe sie nicht, ich konnte nicht mal wach bleiben. Es ist viel mir schwer, wach zu bleiben und die Sachen in meinen Kopf zu kriegen, äh, auf eine, heute gehe ich jeden Tag auf, im Bus auf dem Weg zur Arbeit oder so, gehe ich auf Reddit und äh, lese mir irgendwie tausend Sachen durch, die ich super interessant finde und behalte die mir auch zumindest besser als früher. Aber damals hat, das, hat mich das alles nicht reizen können. Und,
2: und ich glaube, das wäre der richtige Weg, darüber nachzudenken, wie bringen wir den Menschen bei, besser zu lernen, also selber zu lernen. Äh, genau, selbstständiges be lernen, ja. lernen beibringen. Und, und äh, sich Dinge erschließen, Recherche. Wir haben so viel Wissen auf der Welt, aber ne, lost in Cyberspace manchmal. Wie, wie recherchiere ich das? Überhaupt? Wie komme ich da überhaupt dran? Ist es ist eher so, so, dass Richtung es noch schlimmer wird. Also ja. Man weiß ja eher, das oh Gott, Gott, das ist alles
3: ja. da draußen. Wie finde ich denn das jetzt nochmal? Ja. Also es fängt ja an, wenn man ein bestimmtes YouTube Video sucht und nicht genau weiß, wie es heißt, dann kann es schon sein, dass man da fünf Minuten sucht und ich denke, das kann nicht wahr sein, dieses oh. Video ist, ich weiß genau, worum es in diesem Video geht, äh, warum finde ich das nicht, ja, ja, du, unter du all den landest, Milliarden Videos. Du landest
0: dann aber, nach Minute 6 bist du ganz woanders, hast schon wieder vergessen. Ja, ja, Mal du so, landest dann, dann irgendwo. Und von dort
3: wieder ja. ganz woanders irgendwie. Das ist eigentlich das Schönste, also es ist nicht schön, aber es ist schon interessant, manchmal, wenn man so sich verliert und hat die Tabs noch offen und ist irgendwo, ich, was war eigentlich genau vor zwei Stunden nochmal der Grund, warum ich ein Rechner bin und geht so die Tabs zurück und kann richtig so nachverfolgen, wie man von einem zum anderen gekommen ist. D das ist, das ich meine, Da lernt man ja auch überall was. Ja. Das und, ist,
0: das ist echt Weil Das äh, Ich gehe mal ganz kurz auf die ZDF-Login-Sendung zurück. Da warst du zu Gast, unter anderem mit Fabian Siegesmund. Ihr wart die Fraktion Pro-Videospiel. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das Thema hieß. Weißt du das noch? Das Grundthema, sind Videospiele gefährlich? oder Nee, das war was. Das war nicht so plakativ. Äh, Anders plakativ. Äh, ich äh, weiß, ja, ja,
2: irgendwie so... Äh, das ist Alles nur ein Game oder sowas. Irgendwie so. Alles nur ein Spiel. Ja, ich glaube, so hieß das.
0: Aber tatsächlich, das waren gerade die beiden Hauptargumente eigentlich. Das Pro-Argument für das Thema Videospiel, nämlich, naja, Inhalte spielerisch klar machen und sich selbst drauf kommen. Behält man besser? Das ist eigentlich so mit das stärkste Argument eigentlich, oder nicht? So im Bereich
2: Videospiele. Also, wenn du... Sagen wir mal, wenn du in, in diese Richtung argumentierst, wenn es ums Lernen geht, ja, ist, ist das Spiel schon immer, also auch lange vor, vor, vor Videospielen, waren ja, ja. Spiele sozusagen die beste Methode, wirklich zu lernen, weil du Kompetenzen erwirbst ja. und nicht nur einfach Wissen in deinen Kopf prügelst. Das habe ich übrigens gemeint. Kompetenzen sind natürlich schon wichtig, ne?
0: <lacht> verdammt. Aber,
2: verdammt. Ähm, aber also, worum es da ja eher ging, ist sozusagen dieses Was, können Spiel, was tun Spiele alles nicht gut? Ne? Und, und was, warum sind sie äh, sind sie vielleicht irgendwie verführerisch im Hinblick auf äh, besser als die Realität? Und ich meine, das sind Diskussionen. Ganz ehrlich, die führen wir ja eigentlich nicht. Wir wissen ganz genau, wir zocken und dann auch, vielleicht auch mal eine Nacht durch. Ja? oder von mir ist auch mal ein Wochenende durch. Und dann ist aber auch mal wieder gut und also eigentlich besteht das Problem ja auch immer nur so in, in ganz bestimmten ähm, Aspekten. Ja? Also wenn mhm. es um, um die Suchtfrage geht, ähm, natürlich wissen wir, dass es da noch ganz andere Problematiken gibt, die man sich anschauen das muss. Das Internet ne?
0: an sich zum Beispiel, weil Oder das, so, ist, ja. das war das, mhm. ne? also mir geht's ja genauso. Tap 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 YouTube Video Link angucken etc. Mhm. Man wird halt automatisch, weil halt so viel Content da ist, wird man entsprechend auch mit Content zugeprasselt. So, wenn man denn möchte. so Und ich, darüber haben wir auch schon ewig und oft gesprochen. Ja, allein ne? die Optionsparalyse,
3: die genau. man hat, weil man so viel machen kann. Ja. Auch wenn ich jetzt ein junger Mensch wäre, der am, am Beginn seiner potenziellen äh, zukünftigen Karriere steht, ich, ich würde äh, völlig durchdrehen, weil ich nicht wüsste, in welche Richtung ich mich überhaupt entwickeln wollen würde, weil ich auch durch das Internet suggeriert bekomme. Eigentlich kann man alles lernen, alles sein, alles irgendwie. Man muss nur halt sich auf den Arsch setzen und es und versuchen und dranbleiben und eine Community finden. So diese typischen... Mechanismen, äh, aus, der, äh, aus der Internetzeit. Ich, ich weiß auch nicht ja, genau. Also und, es ist und
2: ich meine, es wird ja immer komplexer. Und das ist genau die Problematik. Ja. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, aber dadurch auch möglicherweise viel mehr Ablenkung. Oder was Na, ich auch immer, ich denke,
3: dass dieser Eskapismus eher äh, ja. viel mehr noch zunehmen wird, gerade mit den neuen technischen Möglichkeiten, ja. die Virtual Reality. Und dann kommt die Datenhandschuhe. Und dann ist man schon nah dran. Ich habe gerade jetzt eben auf dem Weg hierher, die äh, hat mir äh, Gregor, unser... unser Lurch für <lacht> japanische, kuriose Rollenspiele und Ähnliches, äh, hat mir ein Spiel gezeigt für die Sony Morpheus, das ist so eine mm. Virtual Reality-Brille, mm. äh, die auch Head-Tracking, also man ja, kann sich, ich erzähle es auch nochmal für die Leute so. Ähm, und das ist einfach nur ein Spiel, wo man irgendwie so, eine typische, so, so ein typisches Schulmädchen hat mit kurzem Rock und so. Das ist so dieses typische Interaktionsspiel, wo eigentlich alles total... Also es ist nichts Sexuelles, aber eigentlich dann im Subtext doch. Also weil sie verliert mal irgendwie ihren Kulli und beugt sich dann runter und hebt den Kulli auf. Und ja, und man steht einfach nur da. Du kannst nichts machen außer nicken und so. Und sie fragt dich die ganze Zeit Sachen und wenn du so machst, dann macht sie das. Wenn du so machst, macht sie es nicht. Und das ist das ganze Spiel. Und das ist ja offensichtlich wirklich Eskapismus à la carte. Und das wird ja nur noch besser. Und dann landen wir irgendwann bei Zero gates oder bei, bei Avataren, die rumlaufen, Irgendwann kann ich mir vorstellen, für eine gewisse Zeit wird die virtuelle Welt für viele wichtiger, ist ja jetzt teilweise auch so mit WoW, äh, ist die virtuelle Welt wichtiger oder auch interessanter und, und verlockender als die äh, reale Welt. Und, und wenn man jetzt noch sowas hätte wie äh, äh, was wollten äh, die Piraten noch mal haben? Äh, hier monatliche... Äh, ja, das wie, wie Hartz IV, nur halt viel mehr. Äh, äh, Grundeinkommen. Bedingungsloses Grundeinkommen. Bedingungsloses Grundeinkommen. Ich war voll dafür. <lacht> Bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, aber es ist so, hab bedingungsloses Grundeinkommen äh, und und hab irgendwie eine Virtual-Reality-Ausstattung und dann äh, weiß ich nicht, ob ich dann noch so viel in der echten Welt weil die ist schon Hast du Ready Player One gelesen? Äh, nee, ich, ich weiß, um was es geht. Mm. Und ich kann es mir aber auch voll. Ich, mein, ich, bin selbst, ich bin jemand, ich lebe gerne im Jetzt und in der realen Welt. Aber mm. das würde mir schwer fallen, diese offensichtlich in vielen Elementen bessere, nettere, geplantere, verständlichere mm. Welt zu spielen. Aber die Frage als unsere ist, konfuse, schlimme, fürchterliche Dreckswelt. Ich würde
1: gerne die Frage mal noch ein, ja. einmal äh, zurückgehen, weil wir setzen immer voraus, dass das was Schlechtes ist. Also auch ich, also in mir auch. man hat sofort so eine Abneigung, dagegen in eine virtuelle Welt zu flüchten weil man dann der realen Welt nicht mehr die Aufmerksamkeit zuteil werden lässt, die sie eigentlich benötigt. Und, aber die Frage, ähm, also ist das überhaupt per se was Schlechtes? Weil wenn man ein abgefucktes Leben hat, und das kann man halt nicht ändern, und man geht in eine virtuelle Welt, und da geht es einem besser, also...
0: Wenn es einen Rückkanal gibt, also das ist so das Ding. Ich glaube, also das ist halt die Gefahr, also echter Eskapismus, wenn du dich selber verlierst, weil wir sind halt wir sind biologische Wesen. Wenn du halt nur noch hier oben bist, ich glaube, das na ja, wird halt wird halt, ah, halt ja, unser ganzes Leben. Aber für eine ist, ist dein Stadt Körper nicht nur ein Gefäß für ja. deinen Geist? Das ja, ja, das dein Geist. So ja aber dein, Ich weiß, aber wenn dein Körper nicht gesund ist, dann wird sich das auf deinen Geist auswirken. Wir aufregen. sagten,
1: dass dein Körper nicht äh, automatisch dabei ja. zu Schaden kommt. Du hängst am Tropf, du kriegst 1 A-Vitamine die ganze Zeit.
0: Wird aber teurer. Es wird nicht ernährt. mehr von ihm, äh, Ich
3: glaube nicht, ich glaube nämlich, dass viele Leute, also wenn du so ein Zocker-TV hast, der einfach die einmal die Woche kommt, die die Windeln wechselt und die irgendwie die neuen äh, neue, neue Pizza in den Tropf packt. Ähm, nein, also, ja, ich muss das
2: Buch lieben, ich merke das. Schon. <lacht> nein, aber ich,
3: ich glaube einfach, ich kenn die, vielleicht kenne ich einfach mehr Zocker als du. Ich glaube einfach, dass, ich, dass es eine Menge Leute gibt, die, die, wenn sie die Wahl hätten, auf jeden Fall lieber in der virtuellen Welt leben würden, so gut es
1: eben geht. Ja, das ist doch im das ist also die Matrix-Frage so. Ja. ja, ist es. Ja. Ist ja. Wer möchte nicht in der
3: Matrix leben? Also in der Matrix, in der man weiß, dass die Matrix ist, in der man alles kann? Ich schon. Also, äh, Entschuldigung, du hättest also die blaue genommen, ne? Äh. Pille. Ja, nee, ich bin mhm. ja auch gleichzeitig neugierig. Also ich hätte ja schon wissen wollen, wie es weitergeht, äh, aber ich hätte das auch ganz schön geil gefunden, in der Matrix dann Ärsche zu treten. Also, weil ich ja weiß, es ist nicht echt und ich kann die Regeln Beugen oder brechen. Ich weiß ja, nicht. aber man davon, das in ist ja nicht. auch nicht alle
1: geile Leben haben. Also man, wenn ja. man jetzt, äh, wenn man, ja. ist ein Unterschied, wenn ich jetzt, wenn jetzt einer zur Tür reinkommt und sagt, hier übrigens das ist alles nicht real, nimm die Pille, dann würde ich natürlich die Pille nehmen, einfach um zu wissen, ja, weil was dein ist Leben phasen. Dreck ist. Aber wenn du vorher weißt, <lacht> mein Leben ist Dreck und äh, ja, so ist es ja. Aber wenn, wenn du vorher weißt, dein Leben ist Dreck <lacht> und du hast die Chance, jetzt in eine geile virtuelle Welt zu flüchten, das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Äh, ja. Nicht. Ja. Du hast mir die Frage
0: auch mal gestellt und ich habe ich, ich, ich hab schon wieder lange überlegt. Also der Pille oder ja, Ich will jetzt gerne eine dritte Pille, gell? Mhm. Nee, ich, ich will einfach den ganzen Tag da sitzen vor diesen zwei Pillen, mehr nicht. Und dann sitze ich da und überlege. So kennen wir dich. Also das ja. ist
2: Total cool ist doch, dass wir beide <lacht> nehmen können
3: immer abwechselnd. Eine also eine Frage, was passiert eigentlich, wenn man beide nimmt? Entschuldigung, Entschuldigung also aber immer abwechselnd. abwechselnd. <lacht> also wenn man sie so gleichzeitig nein.
2: nimmt, wird es wahrscheinlich ein bisschen kompliziert. Aber, ähm, Realität ist tatsächlich nicht an eine bestimmte Form gebunden. Wir sprechen eigentlich immer von der Realität, meinen aber die Wirklichkeit. In der Wirklichkeit sitzen wir hier an einem Tisch, zumindest glauben wir das, so genau wissen tun wir das, können wir das nicht. Genau. Vielleicht sind wir ja alle in der Matrix. Und das, die virtuelle Realität, die wird immer so, das wäre ja gar keine Realität, aber Realität ist das, was wir sozusagen wahrnehmen, was uns unser Erleben ist und, und, und virtuelles Spiele und so weiter, die fließen auch in unsere Erlebniswelt ein und haben dann damit auch einen Platz in unserem Leben. Ne? Genauso wie, wenn ich ein tolles Buch gelesen habe, dann ist das ja auch drin in meiner Erlebniswelt. Ja. Oh, und schwierig wird es dann nur an dieser Stelle zur Hyperrealität, wenn wir diese virtuelle, künstlich geschaffene Welt dann plötzlich toller finden, als die echte, die uns umgibt. Ja. Und das ist gar nicht so abwegig. Ich meine, wenn ich mitten in Tokio wohnen würde und hätte dann hier Morpheus und... Mhm. Äh, äh, ne,
0: und, und selber sie, wohnst du aber auf einem Acht-Quadratmeter. Äh, ja, ja, also allein der Raum der ist, ist größer als ja. dein. Und du äh, hast dann vielleicht aller.
2: noch die Möglichkeit, dann, ne, die Bäume dann auch zu riechen in deinem kleinen Zimmer ne, und das alles anzufassen und zu fühlen. Vielleicht ist dann... Diese virtuelle Realität ja, da ist tatsächlich verlockender. Ja, aber und warum sollte man das
3: dann auch nicht? Das, warum sollte man das nicht supporten irgendwie? Um,
2: ja, ja, die Frage ist, man, wir uns, über was müssen wir uns dann Gedanken machen? Über die virtuelle oder über die echte Realität? Ja, das kann ja nicht was? jeder ein Haus
3: am See haben. Da, dann, dafür gibt es nicht genug Seen. Also äh, Tja, irgendwo ja. muss man ja auch Kompromisse machen. Und dann, wenn du jetzt gerade so, wie du es beschrieben hast, auch mit diesem Noch-Riechen und dieses einfach wirklich alle Sinne werden betäubt mit. mit der Lüge Virtual Reality dann dann wäre ich da warum sollte man das nicht wollen also solange man sich sage ich mal jetzt nicht komplett austobt und ich hier alle bei GEMON abmetzel also virtuell äh, weil ich das irgendwie gerne mache und dann irgendwann in echt mache ähm, solange ich mich da irgendwie noch wie ein mensch fühle ist es ja äh, eigentlich nicht Schlimmes. Vielleicht ich gibt ja auch Junkies. Junkies.
1: vielleicht gibt es ja irgendwann vielleicht ist es ja genau umgekehrt dass es irgendwann so etabliert ist dass man äh, gerade wenn wenn du mit überbevölkerung kommst und äh, in japan bist du schon an dem punkt wo du wirklich für zwei quadratmeter eine ähm, ne monatsmiete bezahlst äh, dass du wie selbstverständlich in deine virtuelle Welt abtauchst, aber dass es dann so Leute gibt, die sich voll darauf freuen, wieder zurück in die Realität zu kommen und die so voll, weil der Körper, der ähm, gewöhnt sich ja auch an die Sinneseindrücke, die ihm suggeriert werden. Und wenn du das dann wieder alles abnimmst, ist es für den ja voll neu. Wie für so einen Neugeborenen, der auf einmal mit eigenen Ohren hört und mit eigenen Augen sieht. Und dann ist der voll im Realitätsrausch. Und dann, dann ist jemand auf der Realität hängen geblieben und der muss in die Entzugsklinik. Ja, zu viel Realität, Überdosis ja, Realität.
0: Ja. ja. Hier sind Einhörner, Einhörnerwelt, kommen wieder zurück in die virtuelle Welt. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, da bin ich bei diesem ganzen Thema, und das merke ich immer wieder, ich habe da einfach riesengroßen Respekt, weil ich einfach merke, das ist, das passiert jetzt ja, das ist ja ist ja echt in allen Welten in allen theoretischen Welten passiert ist, dass wir Virtual Reality jetzt gerade erleben werden so wir haben äh, jetzt neulich haben wir das zweite Development Kit irgendwie mhm. gesehen jetzt über Twitter haben wir eine Nachricht bekommen über ein Studententeam in Stuttgart glaube ich die haben das ähm, die haben im Prinzip eine Achterbahn umgemoddet Uh, rechts saß jemand mit dem Laptop, links mit dem Oculus und die haben im Prinzip die gesamte echte Achterbahn. Ja. Hast du gesehen? Ja, das ist so ein. Das, die Achterbahn ist, glaube ich, das, das, was es am meisten gibt für die
3: Oculus in allen Varianten. Und auch diese abgefilmten, in so einer 360-Grad-Sicht sind sehr beliebt und es ist halt auch. Da kommen wir schon der Realität genau, sehr nahe. Genau, weil, weil ja. das kombiniert also. halt eben, du
0: sitzt eben nicht auf deinem Sessel und ja. fährst sozusagen, sondern du sitzt in der echten Achterbahn. Das heißt, dein Körper spürt halt tatsächlich genau das, nur dass du eben nicht irgendwie die Schiene siehst in mhm. irgendeinem Themenpark, sondern dass du gerade durch ein Asteroidenfeld fliegst. So, und äh, das ist halt die Kombination aus beidem so, ne? Und das passiert halt. Das sind jetzt Tüfteln, ja, das unglaublich viele Leute, ist jetzt für uns nicht relevant. Das auch ist so. sehr leicht einfach verarschen, also mhm.
3: du, du hast ja fast das Gefühl, du spürst die Fliehkräfte, obwohl die natürlich keine sind. Ja, ja. ja, und auch danach, wenn du dann wieder auf dem Boden bist, es wabert alles ein bisschen, also es ist schon, das Gehirn wird noch, glaube ich, ganz krass getäuscht werden, das wird sich noch wundern. Das was es in machen. Zukunft alles, alles für voll ja. nimmt.
2: Ja. <lacht> äh, wenn, wenn, wenn du im Grunde genommen sagst, ein Spiel, da weiß ich, ich bin in der Fiktion und da will ich auch zum Teil Dinge tun, die ich auf keinen Fall in, in, in meiner Wirklichkeit mhm. tun will, ähm, kommt Virtual Reality noch mal so eine, so eine extra Komponente, nämlich die, vielleicht möchte ich da tatsächlich mal Dinge tun, die ganz nah an meiner scheinbaren Realität sind, wie zum Beispiel mal vom Eiffelturm runterspringen, ohne Gefahr zu laufen, dass mir was passiert. Mhm. Ähm, das ist ja auch total faszinierend, dass also ich würde das schon gerne mal ausprobieren. Ne? Also nicht im echten Leben, im, ja, im Sinne des
3: Wortes. Ne? Da ist man dann wirklich mhm. bei dem Punkt, ab wann nimmt das Gehirn etwas so für voll, dass es auch mit, ja. mit 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 entsprechenden Reaktionen äh, agiert, also reagiert. Also äh, dass man vielleicht wirklich einen Herzanfall kriegt, weil ein im Spiel irgendwas wahnsinnig erschreckt. Und das sind ja jetzt auch mhm. Möglichkeiten, die sind ja weißt du, so, bei hier bei, äh, beim, Tisch, die blöden
0: Spinnen, äh, die ja, du, du mit Spinnen. Also nee, genau, mein Körper hat eine direkte Reaktion gehabt. Wir haben Crashland gespielt und mein mhm. Gott, ich habe nur an Fuß gesehen oder sowas, aber ich wusste, ich habe es krabbeln hören und sowas, aber mein Körper hat die Reaktion, die war ekelig die Reaktion. Also die hatte ich. Ich habe die Reaktion, meine körperliche Reaktion nicht geplant, aber ich bin halt schon weiß geworden, ich habe halt einfach gezittert so und kaltschweiß gekriegt, was vollkommen über was absurd ist. Ich mag mhm. Spinnen wirklich nicht, aber Crashland mit dem Blick nach hinten und hinter mhm. mir steht so ein drei meter Viech, was mehr Skorpion als Spinne ist, hat mhm. mir gereicht, aber trotzdem und mein Körper hat diese Reaktion gehabt. Mhm. Also das ich war, glaube ich, glaub, für mich der das das so Punkt, funktioniert, wo, ich ne? wirklich, wo ich wirklich gesagt habe, ey, okay, vielleicht doch ein bisschen mehr Respekt. Also es ist eben nicht nur dieses klassische, wir gehen ins Kino, was damals ja auch mhm. soll ja abgedunkelt sein. Du sollst ja so in diesem, ne, in diesem, in diesem Gebärdenstatus sein, sodass du dich voll auf die, die Erzählung konzentrieren kannst. Ähm, das hat mir halt nochmal echt ziemlich deutlich gemacht, okay, das ist mehr. Das ist wirklich, wirklich, wirklich mehr als das, kann ja auch das klassische sein. Ja, also auf muss jeden Fall.
1: Hier, also ja, ja. Ja, ja, was man immer zum Beispiel, ich wieder frei betrachten. Ist, es wird irgendwann die Möglichkeit geben, dass du das Leben eines anderen Menschen leben kannst aus der Perspektive. Oh Gott, bitte und nicht. Und, Nein, oh Gott, ja, bitte so. nicht. Kim Kardashian. Du kannst das kaufen. Live mal, du gehst in eine du gehst, du gehst in eine <lacht> und, und du kannst ja da ähm, von von Kim Kardashian äh, einen Samstagabend mit Kim Kardashian runterladen. Das sind so die populären Movies. Und die, die setzt du dann auf und dann bist du bist du Kim Kardashian irgendwie läufst du mit was was was, was 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 immer die halt macht. Echt? Ich weiß nicht, was die macht. Die macht, macht nix, und Mann. Dann, aber pass auf, Was was ich noch viel interessanter finde, worüber ganz selten geredet wird, weil es irgendwie so ein äh, komisches Thema ist. Aber ähm, es gibt unglaublich viele Straftaten, zum Beispiel, die sexuell motiviert sind, weil die Leute nicht in der Lage sind, es auszuleben. Weil du kommst, man kann ja auch zum Beispiel über Prostitution reden. Wenn du Prostitution abschaffst, wie viele Straftaten mehr nimmst du dafür in Kauf, weil die Leute sich nicht mehr aussuchen können und stattdessen dann eben, äh, gewalttätig werden, irgendwie mhm. in dieser Hinsicht. Wenn man jetzt überlegt, es wird eine Realität, virtuelle Realität geschaffen, in indem du diese Art von Neigung Straftaten, Neigungen ausleben kannst, ja? Und du wirst dafür nicht strafrechtlich belangt. Glaubst du, dass, dass die tatsächliche Strafrate in der Realität senken könnte? Also ich würde
2: mal sagen, das ist wahrscheinlich relativ schwierig festzustellen. Ne? Also rein, rein wissenschaftlich gesehen ich halte das für sehr wahrscheinlich. Aber, hab, ja. aber ob man das ohne weiteres beweisen kann, das weiß aber ich das nicht. Ich aber ist, aus... aber wenn, du, wenn du das jetzt mal von der, von der Seite der Logik betrachtest, mhm. dann denke ich, ist da viel dran. Ne? Das wird, das wird, sowas ja. kann keine Probleme endgültig lösen, aber es kann natürlich durchaus ein Ventil für viele das Dinge ist, sein. Mann, ja. Gar, ja. gar du, keine Frage. Ne?
1: Und, und ist es nicht, wenn man, wenn man das mit Ja beantworten würde? Ja? Nee, wenn man sagt, man schafft ein Ersatzventil für so Leute, die irgendwelche komischen Eigungen haben. Und dadurch könnte man in der nächsten Konsequenz Straftaten verhindern. Ist es dann nicht eigentlich die logische Konsequenz, dass, dass es ein staatliches Programm geben müsste, was diese Dinge Herstellt? Also alles, was hilft, gar keine Frage.
2: Nur es ist immer noch nur Sym das wäre immer noch nur Symptombekämpfung ne? und nicht Ursachenbekämpfung. Ja, aber, und das, gut, aber ne, sind wir, meine, muss die, die, sa sagen wir machen, mal, man kann das nicht
1: verhindern, Sachen, dass Menschen wie, so wie nun geboren nun werden. Genau, so. Das, das kann, kann man nicht ja verhindern. Ja. Also man muss sich der Realität stellen. Mhm. Man kann es nicht verhindern. Mhm. Es wird es immer geben, egal wie weit eine Zivilisation sich entwickelt. Es ist eine biologische äh, Ursache, die man nicht verändern kann. Es sei denn, man erfindet irgendwann irgendwas. Das kann man pränatal verhindern, kann das ist was anderes. Aber jetzt in diesem Gedankenmodell. Stell dir vor, da kommt jetzt ein Wissenschaftler und er sagt zu dir,
2: wenn es nur einen Menschen rettet, finde ich, dann, dann ist es wert, darüber nachzudenken und sowas zu unterstützen. Und ich bin relativ sicher, dass, dass das durchaus hilfreich sein kann. Aber wie gesagt, ich bin kein Arzt, also ja. ich bin kein, kann das nicht aus psychologischen Blickwinkeln betrachten. Nee, ich finde dieses gesellschaftliche Figur aber, ähm, aber so interessant. Diese, das,
1: diese Fragestellung, das, ich hoffe, das ist klar geworden. Also da, du hast die Chance, irgendwas hm? zu entwickeln, eine Virtualität zu, zu entwickeln, die wirklich abscheulich ist. Aber sie ist nur virtuell, aber sie ist trotzdem abscheulich. Aber es muss jemanden geben, der diese abscheuliche virtuelle Realität erschafft, mhm. um sie Leuten zu geben, die diese Neigung haben, damit sie die in der Realität nicht ausleben. Mhm. Und dann hast du aber diese Frage, baue ich diese Abscheulichkeit und gebe ich die Leuten weil es nur virtuell ist, oder mache ich das nicht, weil das irgendwie echt widerlich ist und stattdessen nehme ich aber einen Kauf, dass es mehr Straftaten gibt an Unschuldigen. Das ist im Grunde Heuchelei, oder? Also, äh, also zu es, sagen, ist, es
2: ist eine, eine finde ich, unglaublich schwierige Frage, total, weil, du, ähm, ja. weil du irgendwie in dem Moment, wo du sowas machst, quasi wie eine Parallelrealität, äh, also sprich in einem dokumentarischen Stil quasi, hätte ich da echt große Fragezeichen. Wenn du, ähm, du kannst in deiner Geschichte alles Mögliche machen. Also wenn du ganz klar sagst, das ist Fiktion, ja, da kannst du eigentlich alles machen. Du kannst ja auch, was weiß ich, du kannst dich hinsetzen und, und, und grauenvolle Bilder zeichnen und die in deine Schublade tun und sagen, das sind meine. Und das, das soll auch jeder können. Aber an dieser Schnittstelle, finde ich, wissen wir einfach noch viel zu wenig uh, über die Auswirkungen an Menschen. Also wenn, wenn du wirklich sagst, es, es sieht wirklich wie die Realität aus. Um, wenn es das nicht tut, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Ne? Und das, dann, dann sind wir ja bei anderen Diskussionen, wie es ist ganz klar Fiktion und in einer Fiktion, da äh, nehme ich die Monster als etwas Fiktionales wahr. Und da ist das auch völlig richtig. Aber wenn wir wirklich etwas machen, was quasi genauso die ist, äh, die, die Realität ersetzt, dann... Da hätte ich dann schon so meine Fragezeichen, ob das funktionieren wird und dazu kommt noch,
0: also wie gesagt, moralisch ethische Aspekt. So nee, um, ja, aber das ist ja, das ist ja, ja genau die Herausforderung. Also ne, dieser moralische genau, Aspekt ist es der, besser. Das finde ich auch. Sagen,
3: das ist auch Wir auch als Leid. Gesellschaft ja. verdammen das und akzeptieren aber, dass dann ja. Prozentsumme ja. X, äh, ja. genau. also, das äh, äh, also das darf nicht äh, Sexualdelikte, da Morde, was auch ja. immer, da irgendwie bei Leuten kaputt, schief geht. Ich denke, wenn wir an einem Punkt sind, wo jemand, der, der, der einfach diese Probleme hat, der der diese Fantasien hat, in irgendeiner Hinsicht, jetzt sei es ein Amoklauf oder irgendwas, man sagt ja oft, dass die das im Kopf immer und immer wieder durchgehen, immer wieder durchgehen und irgendwann machen sie es. Äh, wenn man ihnen jetzt die Möglichkeit geben würde, und das ist natürlich nur meine Meinung, dass, und das, und es wäre für das Gehirn täuschend echt, äh, die die diese Transferleistungen, jetzt mache ich es, in eine virtuelle Welt zu übertragen, würde man natürlich enorm viel äh, Menschenleben retten. Aber ich glaube auch, so wie du gerade gesagt hast, dass es noch viel zu wenig äh, empirische äh, Daten über sowas gibt. Ich habe aber auch gelesen, äh, ist Frage natürlich, wie sehr man das vergleichen kann, dass durch diese Übersexualisierung und diese ganzen äh, Pornoseiten, die man heute problemlos von überall der Welt erreicht, dass äh, tatsächlich äh, in, in Ländern, in denen das populär ist, äh, die Sexualdelikte runtergegangen sind. Also das kann natürlich komplett auch unkausal zusammenhängen, aber ich äh, fand das auch interessant, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Leute mit so einer Halbrealität zufrieden sind. Aber ohne die haben sie nur ihre quälenden Gedanken im Kopf und, und die Gesellschaft als moralische Instanz, von der sie wissen, dass sie das verdammt. Und dieses Ausleben nicht ausleben können, ich glaube, das erzeugt den, den Reiz erst so dass man irgendwann umschaltet auf fuck it ich mache es jetzt was auch immer und ich glaube dass man diesen Reiz nehmen kann indem man so eine Halbwahrheit den Leuten gibt das ist jetzt moralisch für uns natürlich nicht so geil aber wenn man jetzt jemand wäre der unter solchen organischen meiner Ansicht nach biologischen Problemen leidet weil wie gesagt die Leute werden so geboren ja, dann ist das glaube ich das Richtige. Aber ich könnte, ich würde mich jetzt würd mich nirgendwo hinstellen und sagen, so machen wir das jetzt. Aber ich glaube, dass es zumindest ein Versuchsfeld geben wird, in der Zukunft sowas mal zu machen.
2: Aber zumindest ist sozusagen die, der, der Gedanke dahinter zu sagen... Ähm also zum einen finde ich, es gibt ja angeblich so wahnsinnig viele Studien, die das eine oder das andere beweisen. De Faktor ist es hm. eben fast nicht möglich, wirklich ganz klar äh, hier eine Aussage zu treffen. Und, mhm. und bei, bei solchen schwierigen Themen ähm, muss man sehr genau hingucken, finde ja. ich. Ne? Also bevor man irgendwie rumexperimentiert. Und es ist immer auch äh, eine Geschichte, der, also es gibt zum Beispiel eine Studie, äh, wie auch immer repräsentativ oder nicht die ist. Ne? Wie gesagt, viel, viele Jugendliche in den USA können, können jugendliche Spiele spielen, die, die eben hier noch, noch zum Beispiel für Alter gar nicht erlaubt sind, sprich gewalthaltige Spiele und haben festgestellt, dass die Gewaltbereitschaft auf den Schulhöfen tendenziell runtergegangen ist. Ähm, du kannst, je nachdem welche Umgebungsvarianten du hast, findest du Studien, die ja nur das Gegenteil sagen. Also, das ist ja, okay. eben die Schwierigkeit. weil Wir reden über ja, Menschen, die sind extrem komplex und ähm, dann ist vielleicht sogar irgendeine Störung und dann kann sich das alles wieder umdrehen. Da wäre ich echt sehr vorsichtig. Also, ja. Wenn man im Grunde
3: die Wurzel wegnimmt, also ich will auch vorsichtig sein, ich will nur weiter mhm. noch dran rumspinnen. Mhm. Viele Leute nee. äh, also Klar, Gewalt erzeugt gegen Gewalt, aber auch viele äh, gesellschaftlicher Druck, sozialer Druck, familiärer Druck. Es gibt so viele äh, Elemente, die, die wiederum erst Gewalt auslösen, äh, weil jemand mit dem Druck nicht klarkommt. Und ähm, wenn solche Leute, die vielleicht nicht äh, in ihrer Gedankenwelt nicht sind, auf der Schule, weil sie vielleicht schulisch nicht die Leistung haben oder irgendwas. Die versuchen das dann auf anderen Wege sich äh, sich einen Platz zu verschaffen oder Gehör. Hm. Und das könnte dann in so Bullying oder, also wenn, oder irgendwas gehen. Also zumindest umgehen. nicht
2: bei bei so, solchen Geschichten, sind mit so tiefe Psychosen oder oder wirklich richtige schweren Krankheiten. Nee, also ob einfach das normale ja, Erwachsene. Dann, dann, dann bin ich sogar sogar davon überzeugt, dass du dass Computerspiele sogar geeignet sind, wirklich therapeutisch zu wirken. Das, ja? das
3: meine ich, weil sie den Leuten Absolut. auch ein positives ja. Gefühl geben und das Gefühl Macht zu haben und und eine gewisse äh, und man hat über die Feedback zu kriegen, aber du auch. Du kriegst ja, ein man Feedback ist, auf das, was du machst. Genau.
2: Anerkennung aus der Community, du äh, merkst also das, das Lernen, weil du musst im Spiel musst du ja gut sein, du musst ein Experte sein um, und dann kriegst du Anerkennung und sagst, okay, Mensch, wenn ich irgend, irgendwas wirklich gut bin, äh, bekomme ich auch die Anerkennung und das überträgt sich dann und letzten Endes äh, weiß man, dass das gerade so also die, dieses schwierige Alter häufig in der Pubertät, Mensch, ich weiß gar nicht, wo ich hingehöre. mein Vater will ich Jurist werden, will ich aber gar nicht und, äh, und dann plötzlich kommt dann das, was man eigentlich sucht und es kommt aber, deswegen sage ich immer, gucken, was ist die Ursache und was sind die Symptome. Das bringen halt viele auch häufig durcheinander. Die Ursache liegt natürlich immer in, in, letzten Endes in der Realität, wenn da ähm, Eskapismus äh, passiert. Ne? Aber dennoch kannst du an der Stelle durchaus beobachten, dass es natürlich therapeutische Wirkung hat. Ja. Im positivsten Sinne. Und das müssen keine Serious Games sein. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, BOW kann das
0: auch. Ja. Wir müssen Schluss machen, leider. leider. Zeit ist vorbei. Aber das sind ey, schwere, aber sehr interessante Gespräche. Alles Schwede. Hast, es, hast du die Frage erneut gestellt, die hast du schon mal gestellt, dieses Tabu auf jeden Fall. Aber also ich, sehr interessant find, deine Ansätze, sehr super interessant deine ich Ansätze find, dazu es wichtig, dass wir doch ja, öffentlich
2: absolut. diskutieren, klar, absolut. aber das, das, das wird immer Reibungspunkte geben. Keine, aber keine aber wenn man nicht drüber spricht, dann wird es nicht besser. Ja, mhm. das ist auch
0: eine Form von Eskapismus. Nicht drüber reden, hin, weggucken, mhm. geschehen lassen. Jetzt.
2: Nein,
3: bevor du im Schluss... Ich wollte dir doch noch mal eine Super-Idee pitchen. Dass <lacht> du die dann an deine reichen Gönner <lacht> in der Wirtschaft weitergibst, die dann ja, wiederum auf mich zurückkommen.
0: Aber ganz schnell, du, du das, ist, das ist, das ist das der 10-Sekunden-Pitch.
2: Okay, äh, ja? Nein. Du weißt aber schon, dass ich weder Publisher noch
3: ich weiß. Äh, reiche ja, ja. Gönner habe. Ja, ja, aber <lacht> irgendwann, irgendwann, dann sagst du hier, der Ach von On, der hat das und das und dann klauen die das und dann bin ich traurig. Und, nein, ich wollte nur deine Meinung wissen. Der Möwensimulator... Gehst ich du gerade weg jetzt? Ich weiß, ich weiß. Ist ich glaub, Das ja. ist jetzt gerade ein, ein passives Weggehen als Antwort auf diese wunderbare Idee. Man ist eine Möwe. Man, man könnte es an Hamburg verkaufen, zum Beispiel. Da ja, das ist eine super Idee. Bist, äh, Hamburg Hafen ist der Level, die Map. Du machst dich jetzt auch gerade bereit zu gehen, ja, oder? Ja. Ich bin dir alle, oder Ich mach was? die Möwe. Ich musste auch
2: gerade so ein bisschen, ehrlich gesagt, musste ich jetzt auch gerade ein bisschen mit mir kämpfen. Aber, aber das ganz vor Du fängst oh. an als Fliege, ja, aber das
3: sich hoch im Kreislauf der Tiere und so. Und irgendwann bist du halt ein Möwe und damit der König der Lüfte. Adler gibt es ja nicht in Hamburg. Und ähm, man kann es dann halt rumfliegen und kann, und es gibt kein wirkliches Spielziel. Du bist die Möwe. Flo. Bier Möwe. Ist das auch der -Biome? Bin ich bin der Einzige, der das gut findet. Nee, ich mag's.
0: Leute ähm mögen doch
2: alles simuliertes Leben, ist doch der neue
3: Shit. Ja, Entschuldigung. Ne, das muss schnell
0: ich, sein, glaube ich.
2: Der, also, wenn ich nicht mindestens ein Drachen werden kann. Ja, nee, nee, Drache, nee. Möwen. Nee, ja, nee. Ja. Es das heißt Das ist unrealistisch. Der
3: Möwen-Simulator. Möwen existieren, Ich stehe total auf
2: unrealistische nee. Sachen.
3: Nö, nein. Also zumindest... Also, den, na gut.
0: <lacht> ja, Linda, schön okay, ich erkläre,
3: dass das nicht so angekommen ist. Ja. Ich bleibe dabei, es ist eine super Idee. Ja. Ja.
0: Äh, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß äh, und diskutiert eifrig mit. Äh, wir wollten eigentlich viel mehr über Videospiele eigentlich noch schnacken, haben wir aber auch getan, sehr tief sogar. Wir sind ein bisschen abgedriftet, aber es war äh, sehr schön. Wir sind das leider ist nicht zu Es Teil dieser Sendung abzudriften, ja. genau. Ja. Wir sind leider nicht mhm. zu den Fragen gekommen, die aus der Community äh, kamen. Das waren sehr schöne und viele Fragen. Äh, Entschuldigung dafür, aber ich äh, hoffe, dass du wiederkommst. Und dass wir das nochmal machen und noch weiter sprechen. Über alles, was Game Design betrifft und was die Industrie betrifft und so weiter. Und so fort. den Möwensimulator. Und, und den, den Möwensimulator. Möwensimulator. Vielleicht gibt es ja in, in Auf dem
3: Heimweg wird das irgendwann kommen. Ah, so, fuck, die Idee war ja wirklich genial. Aber nur, wenn ein Drache halt drin vorkommt. Wenn ein Drache werden kann. Aber der bringt doch das ganze Ökosystem durcheinander, Mann. Ach, egal. Okay. Ja, und,
2: das und dann brauchst du gutes Balancing. <lacht>
3: <Das> <lacht> man das auch. braucht man Gegendrachen und so wird es dann immer komplizierter und, äh, und dann ist es am Ende so. was anderes.
0: <lacht> Just say. Also nochmal.
2: Dann von mir vielen Dank für die Einladung, hat total Spaß gemacht mit euch. Schön. Ein bisschen verrückt hier um das zu dis diskutieren. Also so verrückt war es eigentlich gar nicht. Ne? Nee. Ich habe viel erwartet. Echt? <lacht> ich habe euch ja schon gesehen. Gut, hier müssen wir aufhören. Tschüss. <lacht>